0: Es geht anscheinend um ein Neo-Noir, habe ich ja. gehört. <lacht> Vielleicht ist es aber auch ein Neon-Noir. Oh. Jeder, der mal Kabel 1 gesehen hat, der weiß, dass dort die besten Filme aller Zeiten laufen. Ach so, dieses eine Ereignis sozusagen, das ist schuld daran, dass er so geworden ist. Sonst wäre er ein ganz normaler Psychiater geworden, der eben normale Gegenstände gegessen hätte.
1: Wir beobachten dann immer Beobachter dabei, wie sie beobachten. Da hat natürlich bei mir alle Alarmglocken sofort Hitchcock geschrien. Was für ein Ding hat Michael Mann eigentlich mit so moderner
0: Architektur? Ein gutes Auge dafür hat er. Ne? <lacht> <lacht> ja, wer hat denn so einen Scheiß gebaut? Was ist denn das für ein Gefängnis? Sind wir jetzt nicht mehr in der Nuanciertheit und
1: Subtilität, <lacht> sondern das ist schon klarer geht's nicht mehr, oder? Also möchte ich quasi sagen, der Film sieht schon mal nicht ganz schlecht aus. Ich glaube, du kannst bremmt. noch Jahre darüber sprechen. Ich wollte gerade <lacht> sagen, ja, du viele, Blut, <lacht> viele, viele
0: Blutmonde.
1: Hier ist wieder Daniel in einer düsteren Novembernacht. Sprechen wir im November über einen Neo Noir, glaube ich zumindest. Das muss mir alles der Mann auf der anderen Seite der Leitung
0: erzählen, denn er ist der Experte zu diesem Film. Hallo du da drüben, wer bist denn du? Ah, hallo Daniel und hallo Spätfilmhörende. Ich bin der Max. Ich war vor ein paar Wochen. <lacht> schon mal hier zu hören. Ganz Für kurz nur. sind es ein paar Wochen, vor uns sind es noch fünf Minuten. Der Max und äh, mache vor allem den Podcast-Wiederaufführung und auch beim Podcast Serienoase, dem Podcast zu ostasiatischen Serien und Filmen, bin ich öfter mal dabei. Babum, Das bin ich. Hallo, hallo. Ich bin Kinovorführer, Kinomitarbeiter in Rostock. So, und haben wir es auch noch mal verortet. Sehr schön. Max. Über welchen Film reden wir denn heute? Es geht anscheinend um ein Neonoir, habe ich ja. gehört. <lacht> Vielleicht ist es aber auch ein Neon Noir. Oh. Dö -dö 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 -dö. <lacht> Es geht um den 1986er Film Manhunter im Deutschen und erschien zunächst, glaube ich, als Blutmond. Mittlerweile, Jahrzehnte später, hat man sich dann dazu durchgehen können, ach, wir können ja eigentlich doch, wie die Vorlage benennen, Roter Drache.
1: Echt? Oh, stimmt, das ist Untertitel, weil ich habe mir diese Blu-ray, ich glaube, von Studio genau. Kanal gekauft mhm. und da steht groß
0: Manhunter drauf und dann darunter nochmal klein Roter Drache. Wollen wir die Geschichte gleich schon erzählen oder später mit diesem äh, Trivia-Effekt daherkommen? Das Darfst du
1: nachher nochmal ausführlich, ich glaube, ich habe in meinen Notizen einen Punkt, Name stehen, äh, Name des Films, nicht Name von Max, sondern du darfst mir
0: jetzt erstmal erzählen, wie findest du den Film denn? Es ist so, das wissen nicht viele Menschen, aber wenn ich danach gefragt werde, erzähle ich Ihnen das dann gerne. Das ist der beste Film aller Zeiten. Warum denn? Warum? Also ich denke, wir werden heute noch die eine oder andere
1: Stunde damit verbringen, zu erörtern, warum, aber so, wenn es es nochmal kondensieren würdest,
0: so quasi destillieren, ja. der Kern dessen, was macht diesen Film so gut? Die Faszination liegt für mich wahrscheinlich in der Schilderung eines Mannes, muss man hier auch ganz klar sagen, nicht eines Menschen, sondern eines Mannes, der eine ungeheure, schier unglaubliche Begabung besitzt und aber gleichzeitig und damit äh, sehr viel Gutes tun kann gleichzeitig aber auch daran komplett kaputt gehen kann und dessen Wirkungsfeld eine nahezu völlige Unvereinbarkeit von persönlichem Glück bei der Profession, bei dieser Begabung und dem persönlichen Glück in Form von Liebe äh, quasi ausschließt. Und einmal diese Thematik an sich und wie sie... Aber jetzt hast du ja nur die Geschichte von
1: Dollarheit erzählt, was ist mit Graham? Was? <lacht> ja. <lacht> ja. Das Wir müssen ein... anscheinend über diesen Film reden
0: <lacht> 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 ähm, äh, Genau, ich habe äh, über Graham geredet und, äh, und du, du nimmst mir jetzt natürlich schon mehrere Punkte vorweg, weil <lacht> es natürlich so ist dass äh, Michael Mann das hier quasi nach äh, unter anderem Thief hier auf die Spitze treibt und nicht nur einen Mann zeigt, dem das so geht sondern der dem auch noch Quasi äh, ein, nicht unbedingt ein Korrektiv gegenüberstellt, aber äh, ja genau, es ist nicht nur ein Mann, dem es quasi so geht. Interessante Anmerkung deinerseits. Ja. Hast du denn eine Geschichte mit dem Film? Also ich für meinen Teil habe den
1: zum ersten Mal jetzt gesehen und ich habe das Gefühl, es ging dir anders.
0: Ja. <lacht> ähm, der Film äh, Roter Drache ist ja eigentlich ein Buch von oh Gott, Thomas Harris, Robert Harris, Thomas Harris. Thomas Harris? Thomas Harris, äh, das kann ich die, nachschauen. Das Internet möge mich lügen strafen. Ich verwechsel das ständig. Ähm, ich glaube, Thomas Harris. <lacht> Gestern im Vorspann gesehen. Red
1: Dragon von Thomas Harris.
0: Sage ich ja. Hätte man gleich nachgucken. <lacht> <lacht> ähm, und der hat eine eine Kriminalbuchreihe geschrieben: äh, Schwarzer Sonntag, roter Drache, Schweigender Lämmer, Hannibal. Hannibal Rising. Oh, es gibt noch einen Teil davor, das wusste ich gar nicht. Und ja, ja. der handelt und auch dann von Hannibal. Würde ich so nicht sagen. Der handelt von äh, Nagelbomben an äh, Zeppelin über okay. einem Footballstadion. <lacht> Auf jeden Fall wollte ich jetzt mal gucken. Genau, also der hat Bücher geschrieben und wie es vielleicht den meisten geht, das bekannteste Ding dürfte Schweigen der Lämmer sein, den ich äh, wahrscheinlich auch, bevor ich 16 war, unter hm. äh, elterlicher Anleitung <lacht> erleben hm. durfte. Inklusive Kommentare und Hand vor den Augen, wie das musst du jetzt noch nicht sehen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es ging ja eigentlich. Ich weiß gar nicht. Genau, Schweigende Lämmer gesehen und dann eben so im, im Aufwachsen, Filmleidenschaft entwickeln, äh, irgendwann mal darüber gestolpert oder drauf gestoßen und dann kam irgendwann, glaube ich, Roter Drache auch mal oder Hannibal mal irgendwie so im Fernsehen so ein Stück gesehen. Diese Fischmark-Szene zu beginnen, aber auch nicht komplett. Auf jeden Fall irgendwann mal darüber gestolpert. Es gibt auch einen Film, Roter Drache, aber nicht die Variante von Brad Ratner, die hochkarätig besetzt ist mit Harvey Keitel, äh, Edward Norton, Ray Fiennes und äh, weiteren hochklassigen Schauspielern, sondern es gibt einen Film aus den 80ern, der sozusagen in der chronologischen richtigen Reihenfolge ist, sind diese Bücher verfilmt worden. Und den musst du doch mal gucken. Und dann kam der irgendwo so bei Kabel 1 und äh, jeder, der mal Kabel 1 gesehen hat, der weiß, dass dort die besten Filme aller Zeiten laufen. Und diese tolle Sprecherstimme, also das sie, das das haben sie schon schön vermarktet. Wo ich dann so Sachen wie The Untouchables, die Unbestechlichen hier, Kevin Costner, Andy Garcia, Sean Connery, leider verstorben mittlerweile, Ennio Morricone, Musik, Brian De Palma Film gesehen habe, als ein von vielen, nicht ich da entdeckt habe. Und dann lief eines Nachts so, ich weiß nicht, ob es die Wiederholung war, ich glaube, es war die, die Nicht-Wiederholung um 23 Uhr XY, Blutmond und mit einem Hannibal Lecter. Und ich guckte diesen Film und dachte mir... Anthony Hopkins sieht aber sehr komisch aus. Was soll das denn? <lacht> <lacht> Ist doch nicht euer Ernst oder was. Ja, war wenig begeistert von dem Film und dachte mir, ja, schön, toll, habe ich den mal gesehen. Und irgendwann später entwickel ich dann so langsam eine Verehrung von Michael Mann und entdeckte dann, dass er mal einen Film gemacht hat, der Manhunter heißt. <lacht> Und äh, dachte mir so, Mensch, da scheint du ja überhaupt keine Ahnung gehabt zu haben, was du da damals gesehen hast, das musst du ja nochmal gucken, musst, du musst ja völlig falsch gelegen haben, du Vollidiot. Und habe dann A Manhunter Blutmund, ich glaube, mir auf DVD geholt, ich kann es nicht mehr genau sagen, wie das war. Ja, und dann entwickelte sich langsam, aber sicher tauchte ich ein in die in die Gedankenwelt eines äh, angehenden Profilers eines äh, Serienmörders und verlor mich in diesem Film, was sich dann immer weiter steigerte und im Rahmen meines, äh, wie das so ist, äh, völlig offensichtlich, wenn man Germanistik studiert, dann schreibt man natürlich seine Bachelorarbeit über einen Film <lacht> und kommt damit durch. Und äh, ich tauchte immer tiefer ein in die Welt von Manhunter und analysierte den dann und stellte fest, dass das es ist ein, ein Markenzeichen von Michael Mann, dass der mit seinen Filmen selten abschließen kann. Wer sich von Michael Mann Filmen eine DVD oder Blu-ray holt, ich glaube bei den Blu-rays zumindest ist es häufiger so in Deutschland gewesen, dass dann irgendwo im Kleingedruckten steht, diese Fassung kann Szenen enthalten, die nicht in der KinOAusstrahlung dabei waren oder äh, diese Fassung weicht von der Kinofassung ab oder ähnliches. Mhm. Und äh, bei Manhunter gipfelt das zum einen darin, dass es gibt etwas, was ich Kinofassung nenne, etwas gibt, was ich Anchor Bay Theatrical Cut nennen möchte, dass es einen Director's Cut gibt, der sich unterscheidet zwischen dem Digital Restored Director's Cut und dem <lacht> Nicht-Digital Restored Director's Cut. Dass es Videokassetten gibt in Deutschland, die quasi in den Gewalt geschnitten ist und die Wahrscheinlich, weil man äh, Platz sparen wollte und die Videokassette keine nicht mehr als 100 Minuten Platz hatte, um über 20 Minuten geschnitten ist hm. und ich mir all diese Sachen ange äh, gekauft habe aus aller Herren Länder, angeguckt habe und wie ein blöder äh, Tabellen angelegt habe mit, <lacht> mit Szenenbeschreibungen, um dann diese einzelnen Fassungen zu vergleichen, dass ich meinen Laptop neben den Fernseher gestellt habe, um zwei Fassungen gleichzeitig laufen lassen zu können, um zu gucken, ist denn hier jetzt diese Szene drin und das nicht? Und warum ist denn eigentlich jetzt die ganze Zeit der Film auf Deutsch? Aber hier gibt es drei Szenen, die untertitelt sind in Englisch. Und warum sind die jetzt hier eigentlich nicht dabei? Aber dafür sind hier wieder Szenen dabei, die in dem anderen Ding gar nicht dabei waren. Und ja, so hatte ich dann, bevor ich es gemerkt habe, mich verschlingen lassen von diesem Film und habe mittlerweile über 30 Fassungen davon zu Hause stehen. Auf äh, Filmtwitter wird das Bild regelmäßig abgefeiert, ja.
1: wenn Max seine Sammlung <lacht> von diesem Film zeigt.
0: Äh, ich habe jetzt aber auch festgestellt, mittlerweile ist der, ähm, so wie es anscheinend bei, wenn es nicht gerade Studioproduktionen sind, ähm, gerade auch in Europa der Markt, dass sich da Liebhaber-Labels, nicht nur in Deutschland, diverse Filme annehmen und die dann immer mal in Sonderverpackung veröffentlichen. Und bei Manhunter müsste ich mir. Diverse Blu-ray-Fassungen anscheinend mal wieder zulegen, so aus England, Frankreich, Spanien, <lacht> habe ich jetzt so ein paar Cover gesehen und bei dem Einstand sogar drauf, von wegen neues Master, wo ich dann auch kurz dachte, okay, das ist dann vielleicht von technischer Seite auch nochmal interessant. Ja.
1: Darf ich fragen, wie deine Frau dazu
0: steht? Das kannst du gerne fragen. Möchtest du es mhm. fragen? Willst Wir haben, wirklich wissen. Möchtest du gerne wissen, wie. Ja, <lacht> die hat natürlich eine gute Ausrede, sich selber alles Mögliche zu bestellen. Ne? <lacht> okay. die, ähm, ich glaube, die hat das akzeptiert. Ähm, es gibt ja immer diesen, diesen Punkt in Beziehungen oder Freundschaften oder sonst wo, dass man sagt: Hier, das ist, also ich möchte jetzt mal diesen Film zeigen und so und. Jeder kennt ja diese, diese, glaube ich, eine Urban Legend mittlerweile. Also dieses, man sitzt selber total gespannt davor und eigentlich guckt man immer nur den anderen an, der gerade mitguckt, oder die andere an. Und sobald die auch nur ansatzweise das Handy irgendwie näher holt, möchte man anfangen zu schreien und weinen. Und na, siehst du, nicht die Genialität. Und, und dann, wenn man hinterher fragt, und wie fand's ihn? Ja, war okay. Und, äh, und dann muss man irgendwann eben akzeptieren, dass man vielleicht Dinge in Filmen sieht, die andere in anderen Filmen, Serien, Büchern <lacht> sehen und äh, verstehen. Ich habe dieses und ich kann nur versuchen anderen zu zeigen, dass ich recht habe und ihr alle falsch liegt. <lacht> nee, das ist damit, da, genau. Deswegen kann ich auch relativ locker damit eben umgehen, zu sagen, das ist der beste Film aller Zeiten. Genau. Ich fand ihn auch ganz okay. <lacht> gut, gut. Es war ja auch nur deine erste Begegnung. <lacht> genau. Ich habe jetzt auch, also
1: keine Ahnung, welche Version. Also auf dieser ähm, Art House Blu-ray habe ich jetzt die Kinoversion geguckt. Da gäbe es auch noch einen Director's Cut, Directors welch Cut. auch immer genau. das ist. Von daher. Ja. Ich mich also kann erst...
0: ich, wie gesagt, oder wie ich vor Wochen schon mal im, im in kurzen Vorgespräch erwähnt habe, äh, die OFDB-Seite, die hat das relativ gut dokumentiert, <lacht> so Okay,
1: okay. Habe ich noch eine Frage? Nee, ich glaube, ich gehe einfach mal in die Eckdaten und alles Weitere machen wir später. Und zwar, der Film stammt aus dem Jahr 1986. Falls
0: es jemand noch nicht mitbekommen hat, Regie führte Michael Mann. Der übrigens, ich hau das einfach direkt rein, äh ich hau <lacht> raus. in Audiokommentar, zum, zum Director's Cut gibt es einen Audiokommentar, kurz reingehört zu und dann in Eröffnung, ja, den Film haben wir in so sechs, sieben Wochen gedreht und äh, der Film ist entstanden so, ja, 86, 87. <lacht> Er wusste also noch ganz genau Bescheid. <lacht> Offensichtlich. <lacht> Ich habe auch mal gehört, Arnold
1: Schwarzenegger DVD-Kommentare sollen eine Freude sein, weil er phasenweise nur noch beschreibt, was man sieht. Ja, ja.
0: Das soll wirklich ganz große Kunst sein. Bei, bei Total Recall war das, glaube ich, die noch mal gehört und da ist es Paul Verhoeven und Arnold Schwarzenegger und Paul Verhoeven ist einer, der quatscht auch so, also wie ich das jetzt gerade mache, der quatscht ja. halt dem anderen immer rein und äh, kennt, kennt da nichts und ich stelle mir das immer so vor wie Arnold dieser Muskelmann <lacht> da sitzt und dann bla 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 und Arnold, pass mal auf, ich spann gleich meine Faust <lacht> dann kannst du meine Mutter halten. <lacht> <lacht>
1: naja. Also, darf äh, darfst mich auch weiterhin jederzeit korrigieren, aber was ich so gelesen habe, war 1981 Thief das Debüt von Michael Mann, zumindest das Kino-Film-Debüt. Kino genau. Genau. Sehr bekannt, darüber haben wir auch schon gesprochen, ist er für die Serie Miami Wise, die von 1984 bis 1989 lief. Wie viele Staffeln sind das denn? Fünf. Oh, okay. Quasi jedes Jahr eine, kann ja. man so schätzen, ja. 1986 erschien Manhunter, 1992 Der letzte Morikaner, da haben wir auch schon drüber geredet, da, da wollte ich nämlich noch auch erzählen. Ich habe den 92 wahrscheinlich oder 93, als der in Deutschland lief, im Kino gesehen. Oh, Aber okay. ich war damals noch sehr jung und noch so voll auf so eine karl may phase <lacht> und hatte auch, ich hatte auch so eine L.P. mit so einem Hörspiel über der letzte Mohikaner. Und ich war sehr enttäuscht über den Film. Ich fand ihn richtig schlecht. Ich habe ihn ja. seither nicht mehr gesehen. Und ich muss ihn einfach mal sehen, um zu gucken, ob er wirklich einfach nicht so gut ist wie die Kai-Mai-Filme. <lacht> Oder ob ich möglicherweise da noch nicht
0: das perfekte Urteil an den Film anlegen konnte. Ja, du hast auf jeden Fall eine interessante Erwartungshaltung <lacht> gehabt, würde ich sagen. dich. Ja, ja, äh, ist auch so ein Film leider, äh, der, oder jetzt wenn die Folge rauskommt, müsste der glaube ich relativ frisch in Deutschland erschienen sein mhm. allerdings, selbst ich als michael Mann fan habe äh, da erstmal hochgezogen meine Augenbrauen, ich glaube für 35 bis 40 Euro in Mediabooks veröffentlicht, mhm. immerhin glaube ich mit, mit mindestens beiden Schnittfassungen, also Kinofassung und Director's Cut aber ähm, Genau, das Label, was ihn veröffentlicht, ähm, da war bei mir so, ja nee, ich glaube, der Preis wandert nicht unbedingt in die tatsächliche Ausstattung Extras, mhm. Behandlung des Films, ist äh, wie gesagt, oder nicht wie gesagt, das ist etwas, was ich jetzt ähm, nur als These äußere, ich weiß nicht, ob so ist, kann natürlich auch sein, dass das überhaupt nicht der Fall ist und man da für das Geld ordentlich abgeliefert bekommt im Vergleich zu anderen Qualitätslabels, aber ich bin da erstmal skeptisch und will abwarten. A, was da so für Rückmeldungen kommen in bestimmten Foren und B, vielleicht dann später auch mal eine günstigere Variante, dass ich mir den dann nochmals zulege zum vierten Mal oder fünften Mal, glaube ich. <lacht> Okay, <lacht> genau. Ich, ich mache mal weiter.
1: 1995 erschien Heat, was von vielen als sein bester Film angesehen wird. Ähm, offensichtlich widersprichst du da. Äh, genau, denn das war erst
0: 99 dann. <lacht>
1: was, der beste Film?
0: Der beste Film.
1: Moment, also erstmal, bleib mal bei Heat, da möchte ich noch sagen, es gibt eine Spätfilmfolge zu Heat, die aber Paula und ich nicht aufgenommen haben, sondern da hatten wir im, ersten Jahr war das glaube ich noch äh, bei diesem äh, Wichteln, Wichteln, Pottwichteln mitgemacht und da ah. aber ich habe den Podcast, der gibt es auch schon lange nicht mehr die <lacht> den Podcast, die damals die Folge irgendwas mit Serien, irgendwas die haben damals den Film für uns besprochen. Da könnt ihr noch mal reinhören. Ich glaube, also wir haben irgendwann mal einen wütenden Kommentar bekommen, was könnte ich gewesen sein. <lacht> nee, nee, das, war's nicht, das war es nicht du, das hätte ich mitbekommen. Irgendjemand hatte sich <lacht> aufgeregt, wie schlecht wir den Film besprochen haben und ich dachte nur so, sorry, waren wir nicht. Und ja. außerdem, als wir hier unser Jubiläum hatten und wir ja damals die Charts neu haben bewerten lassen von allen möglichen Leuten, da wurde auch Heat relativ oft genommen und der wurde wesentlich höher gestuft, als er damals in der Originalbesprechung eingestuft wurde. Ich habe den hier auch stehen, ich habe den auch schon mehrfach gesehen, allerdings alles viel zu lange her, muss ich mal wieder nachholen, dennoch kann ich nachvollziehen, ist ein großartiger Film. Der Film, auf den du anspieltest, war 1999 The Insider wahrscheinlich. Das war so der Critics Darling, oder? Das war so, hat er Oscars gewonnen oder? Jedenfalls nee. wurde er sehr hoch gehandelt, auf jeden Fall.
0: Gladi Gladiator ist der, ist der Film, für den Russell Crowe einen Oscar bekommen hat, weil sie ihn bei Insider übergangen haben. So die Legende. Ah, okay. <lacht> also das heißt gar, nicht, ich weiß gar nicht, ob er nicht trotzdem irgendwelche Oscars bekommen hat und das gucke ich jetzt auch nicht nach. Nein, das mache ich nicht.
1: Ja. Naja, jedenfalls, aber, aber aber das war so, der, das habe ich auch noch schon mitgekriegt, war ich dann doch älter und reifer als bei der letzten Mohikane und äh, bekam mit, dass die Leute den Film sehr hoch lobten als äh, interessanten und hochwertigen Film. Jedenfalls war dann 2001 das äh, Kritiker Echo schon wieder gespalten bei Ali. Und ich weiß noch, dass ich ein Kumpel von mir damals sich sehr aufregte über dieses Musikvideo von Will Smith, der ja auch die Hauptrolle spielt, nicht wahr? Mhm. Ähm, irgendwie American Greatest oder so hieß der Song, der Titelsong. Und, mhm. und da war das irgendwie lauter amerikanische Fahnen und mein Kumpel äh, regte sich damals mega auf, weil Mohammed Ali ja durchaus Amerika kritisch war und zum Beispiel den Kriegsdienst verweigerte in Vietnam und so. Und ja. dass ja dieser Film dann so Hurra-Patriotismus zumindest im Musikvideo äh, vereinnahmt wurde, ja. das gefiel ihm gar nicht. Ich weiß nicht, wie es im eigentlichen Film ist, denn den
0: habe ich nie gesehen. Ja, also ist eine, äh, Stimmt schon, das ist Kritiker Echo geteilt, ich finde den auch nicht so super. Andererseits muss ich mal sagen, ein Film, bei dem man sich Vielleicht ist es nicht äh, kein Nachteil, wenn man sich vorher noch mal so ein bisschen mit der äh, zeitlichen Geschichte oder mit der, mit der Geschichte Amerikas zu dieser Zeit befasst hat, damit man auch im Klaren ist, wer da wer ist, sein könnte und sonst was. Also da
1: Jetzt 2001 die Geschichte oder die Geschichte bei zu… Bei Ali,
0: bei Ali. Nee, ja, Also mhm. zu, zur
1: Lebzeit von äh, Mohammed Ali oder wie?
0: Genau, also die, die den, den Zeitraum, den der Film beschreibt, so okay. genau ja. Weil es könnte ja auch ähm, sein,
1: dass der Film ein Kommentar ist auf das Amerika im Jahr 2001, Post 9/11 oder sowas, obwohl er ist wahrscheinlich noch prä 9/11 produziert worden.
0: Ja. Genau, aber äh, genau ist auch durchaus wahrscheinlich ein Kommentar auf die Gesellschaft. Ähm, hat einige super gigantische Momente, eine der größten Rollen von Will Smith, der sich da auch ordentlich, äh, also ich glaube so muskulös sah nicht mal ein Bad Boys aus hm. Ähm ja, also hat, äh, ja, kann man natürlich sagen, äh, white male gaze, aber trotzdem äh, ein Beitrag zum Thema amerikanische Geschichte, ja.
1: Okay, ja, vielleicht schaue ich den nochmal an. 2004 haben wir auf jeden Fall Collateral ähm, und ich glaube, das ist der erste, wo es jetzt mit dieser Digitalkamera losgeht, wo ich, äh, mhm. da ist mein Kommentar ja meistens also ich kann nachvollziehen, dass es ein toller Film ist, aber er sieht halt echt scheiße aus. Sorry. So geht es mir auch 2006 mit Miami Weiß, wobei ich da von dir und auch von vielen anderen schon äh, Prügel auf Twitter erfahren habe, als ich sagte, na, der sieht doch nicht gut aus, der Film.
0: Ich weiß nicht, welche Fassung du gesehen hast. Also, also eben
1: Okay. <lacht> ja, Wahrscheinlich nicht Digi die richtige.
0: <lacht> zum Thema digital ganz kurz. Ich bin mir nicht sicher, ob da bei Ali mindestens bei, die, also ich meine, bei Ali hat er schon mal mindestens dran rumexperimentiert, mm. behaupte ich auch jetzt aus einer, ich habe ihn auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber ich glaube, gerade bei den Boxkämpfen, das ist eher so in Anführungszeichen, als würde er ja so eine Art Zauberstab in der Hand halten, also was jetzt so die Größe angeht, wahrscheinlich völliger Quatsch ist, ähm, aber da eben sehr dicht dran ist, an in den äh, Figuren teilweise. Collateral ist dann der, der wahrscheinlich zu sehr großen Teilen dann eben entsprechend schon digital ausprobiert ist. Und bei Miami Vice ist aber auch schon wirklich ein Riesenschritt. Also ja, die Nachtszenen, da mögen sich wahrscheinlich die Geister dran scheiden. Ähm, aber wenn ich an das Bootsrennen denke, im Director's Cut, <lacht> also die eröffnen, also ist ja so, Miami Vice, die meisten haben ihn kennengelernt äh, mit äh, dem dem Remix, glaube ich, von Angkor hier von Linkin Park, ne, in der Disco-Szene. Mm -hmm. Der Fakt ist aber schlicht und ergreifend, die Eröffnungsszene ist ein Bootsrennen mit Eröffnungstiteln. Also der Film steigt ja komplett ein ohne irgendwelche Eröffnungstitel. Und das ist einfach nur, weil Michael Mann diese ganze Eröffnungsszene da rausgenommen hat für die Kinoforschung. <lacht> um, und das Bootsrennen, das sieht einfach so dermaßen toll aus. Mindestens auf Blu-ray, bei DVD Könnte natürlich ein bisschen weniger sein. Um, genau, und die Nachtszenen, ja, da, da rauscht es dann natürlich immer mal noch digital. Aber grundsätzlich ist das eben, ja, ist eine andere, andere Welt, ja. Hm. Und also in meiner Wahrnehmung ähm,
1: endet da so die, die von irgendwie den Connoisseuren äh, gewertschätzt wird, die Detail seiner Filmografie. Würdest du aus dem Spätwerk, sage ich jetzt mal, noch Filme hinzunehmen, wo du sagst, äh, das muss auf jeden Fall man noch gesehen
0: haben? <lacht> ja, natürlich. <lacht> ich. Gesehen haben muss man die alle. Das ist ja nichts. <lacht> ähm, aber es ist natürlich. So, dass wahrscheinlich, dass mh, diese Verbindung Kriminalfilm-Thriller in einer Großstadt, eben was du eben hast mit Heat, mit Collateral, mhm. mit Miami Vice vor allem diese drei, mh, dass das danach in der Form ja nicht mehr wirklich stattgefunden hat. Du hast dann Public Enemies, mhm. äh, ich glaube 2009. Stimmt das? Keine Ahnung. Und sowas um den Dreh auf jeden Fall. Wo sich halt um John Dillinger dreht und der eben auch viele, glaube ich, vor den Kopf gestoßen hat, eben wegen dieses äh, digitalen Kameras, wo dann viele eben so gesagt haben, ja, das sieht, das war noch diese Phase, wo HD noch so aussah wie eine Soap und äh, Michael Mann dann sozusagen nochmal selber einen draufgelegt hat mit den Technikkamera-Dingern, die er da hatte. Also, die Welt war noch nicht bereit dafür, <lacht> dass man eben meinte, ja, das sieht eben aus wie Kostüme und nicht wie äh, authentisch dieses Zeitalter, aber eben auch ein, eine, eine große Gangster-Saga und dann, ja, dann weiß ich gar nicht, dann kam ja Luck noch, die eine Staffel, aber als Film war, jetzt habe ich schon wieder was vergessen, Black Hat noch und das ist es dann aber auch, ne? Mm, ich weiß nicht, ob du das aber ja,
1: Black Hat und jetzt ist da so ganz viel in Filming, Pre-Production,
0: Pre-Production ja, announced, aber Genau, also, ähm, ne, also Black Hat ist ja dann auch sozusagen äh, eben dieses Thema des, des Verbrechers oder des, des guten Verbrechers in vielleicht auch mit Fragezeichen, der dann eben nicht mehr in einer Stadt ist, sondern das ist dann so James-Bond-mäßig ein, ein Agentenfilm um die ganze Welt, ja fast, also international und das ist ja was in Anführungszeichen Neues bei Michael Mann, dass es eben nicht mehr so auf einen Handlungsort fokussiert ist ähm, und dann haben wir eben sowas wie hier, ich glaube mit Peter Berg, Peter Berg, wie auch immer man den auch spricht, hat er ja viel dann rangezogen produziert also Hancock zum Beispiel da haben wir dann auch wieder Will Smith dabei ähm, zuletzt war hier Ford wie Ferrari Le Mans 66 mhm. äh, den er mit produziert hat was bei mir natürlich als ich seinen Namen im Vorspann las damals äh, dazu geführt hat dass der Film natürlich sofort besser wurde einfach nur weil dieser Name da stand ich dachte <lacht> ja jetzt muss ich aber genau <lacht> drauf achten und das ist eindeutiger Einfluss von Michael Mann und Bla 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 wo man also das wieder zusammenführen mit Christian Bale hatte
1: <lacht> ich hatte schon eine kurze Abschweifel, nämlich einen Podcast, den ich auch gerne höre, You're Wrong About, die so irgendwelche Geschichten der Zeitgeschichte wiedergeben, die man irgendwie so halb über die Medien mitbekommen hat, aber falschen Erinnerungen hat. Und deren Clues halt, dass sie erzählen, wie es wirklich war. Und die hatten jetzt zuletzt jedenfalls die Geschichte von Princess Diana und es fand ich auch ganz lustig, die war ja kurz vor ihrem Tod dann mit Dodi Lafayette äh, mhm. liiert und da erzählt sie auch, der war Produzent von unter anderem äh, wie heißt das, per irgendwas sowieso of Chariots, Patriots of Chariots, Patrons of Chariots oder?
0: Also Chariots of Fire ist glaube ich der Oscar-Gewinner ja, den, den meine ich, diesen 80er-Jahre Sportfilm Genau, den genau, de,
1: de, de, Chariots ne, of de. Fire, genau, den meine ich. Mhm. Äh, von dem war der Produzent, aber der, das war mir so Zufall irgendwie, sein Papa hat Geld gegeben und damit er den Produzententitel Titel kriegt, musste er irgendwie kreativ oder irgendeine Entscheidung treffen? Woraufhin er sagte: Make the movie funny and exciting. <lacht> Und daraufhin hat er den, Prozenten ja. <lacht> <lacht> den Prozententitel
0: bekommen. Das fand ich schön. So kann es manchmal gehen. Mhm. Ja. Genau, und dann hat er irgendwie, Michael Mann auch wollte, glaube ich, diese Ferrari-Geschichte ähm, gerne auch mit Leonardo DiCaprio unbedingt, oder allgemein viel mit Caprio irgendwann mal was machen, mhm. was dann halt äh, der andere alte weiße Mann Scorsese ja mehr gemacht hat, äh, oder Bess Luhrmann, auf jeden Fall eben nicht Michael Mann, das war wohl noch so eins seiner großen Traumprojekte und eigentlich ein Ferrari-Film, der wahrscheinlich damit jetzt so halb abgehakt sein könnte mit äh, Ford wie Ferrari, Le Mans 66, ähm, Genau, und ob da jetzt nochmal was kommt, ich weiß nicht, also Michael Mann wird auch nicht jünger, ich äh, behaupte, 42 geboren, steht also auch so bald vor der 80, mal gucken, also ich würde mich natürlich freuen, <lacht> aber ich glaube, äh, sein, sein, das, den Großteil seines Schaffens hat er mittlerweile schon getan, ja. No.
1: Jedenfalls, das Drehbuch äh, schrieb er auch selbst und zwar adaptierte er es nach dem Roman Red Dragon von Thomas Herring. Du, Harris, du hast es schon okay. erwähnt. Die Kamera, wir hatten auch in der letzten Folge darüber gesprochen,
0: äh, führte Dante Spinotti. Ist Spinotti. Nein, nein, nein. Hier müssen wir genau bleiben. Du, hast, du bist ja auch der, der immer sagt, ne, Kameramann und Kamera führen und nee, so. Das bin ich so nicht, bin, bin,
1: bin ich überhaupt nicht. Sondern also, der, dann, der Director of Photography war Dante Spinotti. Genau.
0: Denn die Kamera hat natürlich Michael Mann selbst geführt, wie wir im oh. Abspann sehen, als Camera Operator. Okay. Äh, etwas, was er durchaus öfter auch getan hat, also was jetzt nicht einmalig ist oder so, aber ja.
1: Aber das ist ja dann quasi die, also das wird zumindest in den Texten, die ich jetzt gelesen habe, auch immer äh, Spinotti zugeschrieben, so diese ja. visuelle Farbgestaltung, was ja
0: ziemlich ja. einmalig ist bei dem Film auch, ist so ein bisschen auf seinen Mist gewachsen. Ja, also in, ganz kurz noch, ich hau das einfach rein, ähm, es gibt eben ein Extra oder es gibt irgendwie vier, fünf Interviews zu dem Film, ich glaube es gibt mittlerweile eine Blu-ray in Amerika, wo ein bisschen mehr Bonus drauf ist, äh, gibt ein Gespräch mit, mit Dante Spinotti und da sagt er eben hier die Uh, Deep Romantic Blue war mhm. wohl von Michael Mann so eine Äußerung, die er so mit reingebracht hat, also das, das tiefromantische Blau, was dann auch in Heat ja wieder aufgegriffen wird. Jedenfalls, Spinati, äh, der hat auch viel mit
1: ähm, Mann zusammengearbeitet, zum Beispiel in der letzten Moicana, in Heat, man könnte ihn, oder Insider auch. Man könnte ihn aber auch kennen, zum Beispiel von L.A. Confidential, roter Drache. Genau, das ist das Spannende. Er hat bei dem Remake dieses Films oder der Neuadaption ebenfalls die Kamera geführt. Auch bei Wonder Boys, Spätfilm, hat er auch schon eine Folge zu im Archiv. Und äh, außerdem, wenn ihr jetzt bei Marvel unterwegs seid und wie. Du hast doch gerade erzählt, oder? Dass du den zweiten Teil von Ant-Man gesehen hast. Da führte er auch die Kamera. Oder war Director of Photography. Ich möchte jetzt hier nicht in welche
0: Fettnäpfchen weiterhin reintreten. Aber es ist ja ein interessantes Detail, dass eben Michael Mann anscheinend... ...eben diese Auteurtheorie von wegen... Nicht nur Autor und Regisseur, meistens dann noch Produzent, was bei anderen Filmen vorkommt. Aber eben tatsächlich auch ja so einen klaren visuellen Stil hat und das dann aus meiner Sicht kein Zufall ist, dass er tatsächlich auch als Camera Operator offiziell auch noch gelistet wird. Also mhm. kann ja sein, dass man inoffiziell sowieso, wenn mal der Regisseur da irgendwie was macht oder so, aber dass das bei ihm schon so ein bisschen nach Kontroll oder nach, nach, nach Durchsetzung der eigenen Vision aussieht.
1: Na, Im Schnitt haben wir Duff Hörneck ähm, den kennen wir auch aus Der letzte Moikana, Alarmstufe Rot, Auf der Flucht, The Crow und Dark City, Spätfilm berichtete, Heat oder Collateral Damage. Collateral
0: oder Collateral Damage. Collateral, glaube ich, ich habe das Damage. Genau, das ja. okay, dieses Damage, ist das ist der Schwarzenegger-Film, ich glaube in Südamerika oder so, das hattest du auch beim bei anderen Mal so, ja, bei diesem Michael-Mann-Film Collateral Damage. Habe ich, hab hab so, ich das Mann, eben schon gesagt. mal gesagt? Oh nein. Nee, bei, bei der, ich glaube bei der Folge mit Dark City war das. Oh nein. <lacht> nein, Collateral oh, natürlich. Ich, so ich
1: bin Oder, oder, oder jetzt, jetzt muss ich mal gucken, ob ich nicht mich irre so, und der hat bei dem
0: ani <lacht> film Collateral Damage. auch wirklich beides. Nee, genau, Collateral Damage ist glaube ich 2002, das war so die Genau, 2002, die die Zeit nach 9-11. Können wir uns ja heute gar nicht mehr richtig vorstellen, wie das damals war.
1: Oh. In der Tat, er hat nicht bei Collateral die Kamera geführt,
0: oder? Warte mal, oh Gott, jetzt kommt hier der Banner von der Video. Wir, wir sind bei Film Editing, ne? Und da steht dafür nicht ähm, bei genau, äh, Collateral Damage dabei. Aber vielleicht hat er auch beide gemacht.
1: Nicht nee, ich sehe nur Collateral Damage. Ich habe es verwechselt. Er hat tatsächlich nicht noch mal mit Michael Mann
0: zusammengearbeitet, sondern K wer hätte es gedacht, der Zufall Naja, was, was heißt nicht noch mal? Das sind eins, zwei Reihe, also Heat, äh, Letzte Mujikane, LA Takedown, die TV-Variante. Ja, 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 jeden. ich sag aber, ich, ja. nach all
1: den Filmen, die er zusammen mit Michael Mann <lacht> gemacht hat, hatte ich natürlich ja. erwartet, dass er auch Collateral noch mit Michael Mann gemacht hat, aber hat er nicht, sondern Collateral Damage von Arnie. Mit, äh, von, von welchem Regisseur ist es? Andrew Davis.
0: Das okay, ihr bescheid. Wow. Ähm, und es könnte eben damit zusammenhängen, dass eben diese Umstellung auf digital stattgefunden hat. Also mm. ist dann, ich glaube, Dion Beebe, Andi, der war Cinematography, Jim Miller und Paul Rubel sind nachher bei Collateral, die Cutter. Aber da hat er, glaube ich, dann eben so in Anführungszeichen sich ein neues Team gesucht. In großen Anführungszeichen war er nicht dabei. Hm. So, weißt du noch, was du sagen wolltest? Ja, die Besetzung,
1: <lacht> da haben wir William Peterson in der Rolle des Will Crayham, den könnte man kennen aus To Live and Die in L.A. Ich habe gehört, das wird bald im Spätfilm eine Rolle spielen. Sollte es. Ja, ich habe jetzt gelesen, in Young Guns 2 hat er mitgespielt. Das finde ich auch sehr spannend, weil Young Guns, der erste Film, ist auch so ein Film aus meiner Jugend, den ich total geil finde. Und ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten je gesehen habe oder ob ich überhaupt wusste, dass es einen zweiten Teil <lacht> davon gibt. Ich muss auf jeden Fall jetzt unbedingt Young Guns 2 gucken, um herauszufinden, ob ich diesen Film kenne. Da spielt auf jeden Fall auch William Peterson mit. Ähm, der spielt, habe ich schon gesagt, Will Graham. Und äh, außerdem von seit 2000 bis 2013, das ist auch mal eine Hausnummer, 13 Jahre lang hat ja. er in CSI Vegas mitgespielt. Seine Nemesis, den Francis Dollarhide oder auch The Tooth Fairy, spielt Tom Noonan und den könnte man zum Beispiel aus Heaven's Gate kennen, dem Film, der New Hollywood beerdigte, aus Robocop 2, Last Action Hero, Spätfilm berichtete, aus direkt doch in New York oder aus Anomalisa außerdem natürlich aus Heat Ah, ja, auch. ja, genau. Das stimmt. Das habe ich auch. Aber ich, wen spielt er denn in Heat?
0: Äh, da ist ja derjenige, der Robert De Niro mit dem, der ihm sagt: Hier, du, da gibt es so eine Bank und da gibt es total viel Geld. Und dann, ich glaube, das macht ja gar nicht De Niro selbst. Das macht ja John Voight für ihn als, als Auftraggeber. Und dann kommt irgendwie so die Frage: Woher hast du denn diese Informationen? Ach, die fliegen in vier herum, diese ganzen Infos und so. Und ich, ich weiß nicht, bin ich sehr, ob er im Rollstuhl sitzt. Er hat so einen hm. totalen Vollbart, aber seine Glatze halt. Hm. Äh, sehr prägnantes Aussehen. Und auch William. Peterson war ja schon mal bei Michael Mann dabei und zwar äh, bei Thief spielt er den einen Barkeeper, <lacht> mm. der dann äh, James Kahn zur Vernunft bringen will und James Kahn zuckt dann einmal mit seiner Pistole und dann äh, lässt äh, Peterson auch quasi den den billiardköh fast fallen und weicht zurück. <lacht> mm. Kleine Rolle. Ist so.
1: Wir haben auf jeden Fall noch äh, Brian Cox als Dr. Hannibal Lecter der hier noch, also das war offensichtlich äh, Michael zu <lacht> subtil, das Lektor, mit L-E-C-T-E-R geschrieben. Deswegen hat er ihn hier noch Lektor, wie der Lektor genannt. Mit ähm, C-K. Mit C-K und O, ja. <lacht> Den kennen wir zum Beispiel aus Braveheart, berichtete Wir können ihn aus Rushmore kennen, aus 25th Hour, Troja, die Born-Verschwörung. -Born der äh, fantastische Mr. Fox hatte auch mitgespielt. Dann haben wir Kim Christ als Molly Graham. Sie spielt zum Beispiel auch in Miami Vice in ja. Brasil oder zurück nach Hause. Die unglaubliche Reise mit äh, Letzteres ist so ein Disney-Film über so Tiere, die durch die Wildnis laufen, um wieder nach Hause zu kommen. Und ich glaube, den hat Disney. Ungefähr 20 Mal verfilmt diesen Film, habe ich das Gefühl zumindest. Und in einer dieser Verfilmungen äh, dort spielt sie mit. Bei Miami, Miami Vice ist die Serie, ne? Ja, genau.
0: Keine Irritationen entstehen.
1: <lacht> wichtig, wichtig. Wir haben Dennis Farina, der spielt Jack Crawford, den Boss von Graham. Äh, den könnte man kennen aus Midnight Run, aus Schnappt Shorty, Out of Sight, der Soldat James Ryan oder Snatch. Und die letzte, die ich noch rausgeschrieben habe, ist Joan Allen, die spielt Reba McLean, die blinde Freundin von Dolleheit. Die könnte man noch kennen aus wild*. ebenfalls die Born-Verschwörung, und sie ist auch bei Born geblieben, denn sie spielt auch beim Born Ultimatum und dem Vermächtnis mit. Außerdem bei Room, ähm, dem eigentlich sehr guten Film, und bei Hashiko. <lacht>
0: das ist so. Der, und den, oh, du hast sie gesehen. Weil, nee, das Poster habe ich oh, gesehen. Ich ja. habe
1: den Film geguckt. Ich habe irgendwann mal mich in die Tiefen begeben, die besten Filme der IMDb 500 oder was es sind oder 250 zu gucken. Und äh, ich glaube, dieses Projekt endet, nachdem ich Hashiko gesehen habe. Mich so aufgeregt habe. So ein unglaublich schlechter Schmonzettenfilm der einfach nur in den letzten zehn Minuten so Megamäßig auf die Tränendrüsen drückt, dass wohl offensichtlich alle Leute denken: Oh, ist das gut, ich musste so doll weinen. Also, so ein Scheißfilm. Ich habe mich so aufgeregt, <lacht> dass ich damit aufgehört habe, irgendwie sie Ihren DB-Filme gucken zu wollen. <lacht> Außer die, die man halt irgendwie durchaus Mose mitbekommt, aber nicht mehr, nicht mehr irgendwie als Gezielt. Challenge. <lacht>
0: mhm.
1: Nun gut, wir haben, beziehungsweise Michael Mann hatte damals ein Budget von 15 Millionen der Film ist aber kolossal gefloppt und spielte von diesen 15 Millionen nur noch 8,6 Millionen ein. Das ist die Frage jetzt als an dich als Meister, wenn du bedenkst, wenige Jahre später kam das Schweigen der Lämmer raus, der Wurde im Gegensatz auch zu Manhunter von der zeitgenössischen Kritik abgefeiert, gewann fünf Oscars, den, darunter den, den Hattrick, oder wie sagt man, jedenfalls?
0: Ja, den, die großen, die großen, die, genau. ne, die Drehbuch, Regie, bester Film, beste Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin. Also. Genau,
1: also, die, genau, die, die fünf großen Oscars, das nur irgendwie drei Filme überhaupt geschafft haben. Ja. Und er spielte vor allen Dingen 270 Millionen an den Kinokassen ein. Und demgegenüber wurde halt Michael Manns Film 1986 von Publikum und Kritik weitgehend einfach ja. ignoriert. Warum, Max?
0: Warum? Ja, da wohl keiner weiteren Erläuterung, dass die Menschen einfach nicht wissen, was gut ist. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, also, was, was kann da reinspielen? Ähm, zum einen könnte ganz grundsätzlich reinspielen, wie groß der Film überhaupt angelegt war. Ne? Also es ist eine De Laurentiis-Produktion, mhm. jetzt also keine Studiofilm. Ich glaube, der schweigende Lämmer ist ja, ich weiß nicht genau, Orion und wiefern MGM tatsächlich selbst mit drin hängt oder drin hing. Ähm und Orion war da, glaube ich, noch eine halbwegs große Nummer. Ähm, dann kommt dazu, das ist jetzt vielleicht bei deiner Filmografie oder der Blick auf die Filmografie, der hat ja jetzt auch gezeigt, ne, nach 86, der nächste Film kommt 92. Was, mhm. Warum macht denn jemand sechs Jahre lang keinen Film so ungefähr? Ähm, dass Michael Mann ja ohnehin so in Anführungszeichen ein Wanderer zwischen den Welten war äh, und die Welten heißen hier eben Kinofilm und Fernsehen, mhm. dass ja also gerade Miami Vice die Serie ist das Ding überhaupt gewesen, also sowohl was das Stil prägend angeht als Popularität ähm, und dass er es ja immer wieder hatte, ne? er ist mit The Keep 82 oder 83, bin mir schon nicht mehr sicher, auch böse auf die Fresse gefallen, auch äh, in der Hinsicht, dass er sich, ähm, was eben die Schnittfassung anging mit Paramount, also wer mal die Kinofassung irgendwie gesehen hat von diesem Film, der wird sich auch sagen, ja, da steckt wohl irgendwo ein schöner Film oder ein interessanter Film drin, aber das, was man nicht sehen kann, ist es nicht. Also da schon quasi im Kino auf die Schnauze geflogen, äh, dafür dann eben im Fernsehen mit Miami Vice, ultra populär, dann kommt mhm. in, auf, nach ein paar Staffeln Miami Vice kommt Manhunter flott er macht Crime Story hinterher, die nächste Fernsehgeschichte, macht dann Anfang der 90er oder in den 90ern wieder Kinofilme, dann auch endlich mal populär oder was heißt, dann eben auch sehr erfolgreich, sehr populär. Bild mir ein, letzte Moikana hätte irgendeinen Oscar gewonnen, ohne dass ich es jetzt belegen könnte und nachgucken will. Äh, Heat ist dann eben der die Monsterbombe-Insider, äh, ist, glaube ich, auch mindestens mehrfach nominiert für die Oscars und das ist so, glaube ich, dann seine. Kino-Hochphase. Hm. Später hatte er dann hier noch, ich weiß gar nicht, Robbery Homicide Division oder irgendwie sowas mit ähm, Tom Sizemore. kommt man auch irgendwie schwer ran. Wahrscheinlich auch, weil Tom Sizemore selbst irgendwie mittlerweile verbrannt ist, weil der auch ganz schön kriminelle Machenschaften hinter sich hat. Dann gab es Luck noch, die TV-Serie, die eingestellt worden ist, weil sich beim Dreh einfährt, verletzt hat, irgendwie Knöchelbruch oder sowas, glaube ich, was dann ähm, zu Vorwürfen führte, dass man eben nicht die Tiere ordentlich behandelt hätte. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen, aber klingt tatsächlich nicht so berauschend. Ähm, die war auch hochkarätig besetzt, unter anderem mit Dustin Hoffman. Ja, genau, dass eben er nicht, sowieso, also zu dem Zeitpunkt anscheinend sowieso noch nicht diesen Ruf hatte fürs Kino. Ja, und das dann vielleicht auch kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wann Schweigen der Lämmer ursprünglich rauskam, wie populär der, der, der Buchstoff sozusagen schon war, dass man darauf hm. aufbauen konnte. Schweigen der ist jetzt auch kein schlechter Film unbedingt. also <lacht> Kann auch sein, auch dass das sah. auch daran liegt, dass der, dass der deswegen vielleicht erfolgreich war. Ne? <lacht> ein Nerv getroffen hat, wie es äh, Manhunter vielleicht nicht getan hat zu dem Zeitpunkt. Okay, ich,
1: damit gebe ich mich zufrieden.
0: <lacht> Na
1: ich trage noch abschließend das Genre vor. Da haben wir natürlich einen Psychothriller und ich habe es auch schon mehrfach angeschaut. Bedeutet ein Neon-Noir, könnte man ihn auch darunter fassen. Oder Neon-Noir, okay.
0: Viele Möglichkeiten. Viele
1: ja. Möglichkeiten. <lacht> Aber bevor wir jetzt ganz tief in den Film einsteigen, erzähl du uns doch noch mal bitte die Handlung in
0: fünf Sätzen. 1. Will Graham wird von seinem früheren Chef Jack Crawford um Hilfe gebeten. 2. Graham war FBI-Agent und hatte im Zuge der Ergreifung des kannibalistischen Psychiaters Hannibal Lector so schwere physische wie psychische Schäden erlitten, dass er den Dienst quittiert und sich mit Frau und Kind ins Private zurückzog. 3. Daher zunächst zurückhaltend agierend, sagt Will Hilfe beim Aufspüren des Zahnfee genannten Killers zu. Vier, dabei bemerkt er schnell, dass er noch nicht wieder in die Gedankenwelt des Mörders eintauchen kann, weswegen er Dr. Lector einen Besuch in dessen Zelle abstattet. 5 ehe Will sich versieht, steckt er tiefer in den Ermittlungen, als ihm lieb ist und gerät selbst in tödliche Gefahr. Hm, gleich eine
1: Gegenfrage, dass Hannibal Lecter Kannibal ist, wird in dem Film gar nicht genannt,
0: oder? Ja, ist ein Punkt... Den ich jetzt nicht hundertprozentig widerlegen könnte.
1: Ich dachte, du hast den Film schon ungefähr sich Millionen Mal gesehen. Du musst doch jede Textzeile auswendig kennen. Ich bin enttäuscht.
0: Die Textzeilen kenne ich auswendig nicht. Ich überlege nur gerade, wie es mit Zeitungsschlagzeilen <lacht> aussieht. Ah, okay. die wie zum Beispiel dieses, äh, die Tetler-Schlagzeile, Mutter äh, bringt Baby zur Welt äh, sechs Stunden nachdem sie im Flugzeugcrash gestorben ist. <lacht> so völlig. Oh Gott.
1: Anyway, wir haben es auch vorhin schon mal angerissen. Der Film heißt Manhunter, obwohl das Buch Red Dragon heißt. Genau. Erstens, warum?
0: Und zweitens, wie findest du denn den Namen? Äh, warum das so ist, das liegt daran, dass Dino De Laurentiis im Jahr davor oder zwei Jahre vorher den Film Year of the Dragon im Jahr des Drachen und Mickey Rourke als polnischstämmiger Cop ähm, eben in Chinatown oder anderen in Chinatown ermittelt und auch ein richtig schöner, richtig harter Film, Michael Cimino, damit werden vielleicht auch wieder, nee, Heaven's Gate, doch, Heaven's Gate war auch Michael ja, Cimino, glaub, ne? äh, schließt sich wieder dieser Kreis, den Film produziert hat, der wie Manhunter ordentlich gefloppt ist, weil Film eben ein Geschäft ist, muss man natürlich Lehren daraus ziehen, warum floppen Filme. Und ein, eine Analyse bestand wohl darin, dass De Laurentis festgestellt hat, okay, Drachen im Filmtitel, das geht nicht. Und deswegen können wir den Film nicht <lacht> Roter Drache nennen. <lacht> Punkt. Aber wir können dann im Vorspann den, den Buchtitel nochmal unterstreichen. <lacht> Ganz klar. <lacht> so das ist da. der Grund, warum er äh, nicht, nicht Red Dragon als Originaltitel hat oder nicht darunter veröffentlicht wurde zu seinem ursprünglichen Start. Und Manhunter, je nachdem, wie man das nun übersetzt, als Menschenjäger finde ich äh, ziemlich gut passend oder zumindest mhm. ähm, also ne, auch wieder je nachdem was man von eine Erwartungshaltung hat aber um Menschenjagd geht es hier tatsächlich und in mehrere Hinsicht oder von mehreren Menschen ausgehend wird diese Jagd veranstaltet ja. in mehrere Richtung wie geht's dir denn mit diesem Filmtitel?
1: Genau, ich finde das eigentlich auch sehr gut, weil wir halt ja diese doppelte Jagd haben. Einerseits Dollarheit, der seine Opfer jagt, auf der anderen Seite dann eben Graham, der Dollarheit jagt, als, als Manhunter im Sinne von, dass er den, den Mann, den Mer äh, Serienkiller jagt. Von daher finde ich diesen Titel schon relativ clever. Weil ich hatte auch gelesen, dass Michael Mann selbst ihn gar nicht so gerne mochte und sagte, er wäre ihm zu generisch, der Titel. Aber ich kann dem einiges abgewinnen. Dann haben wir, wir haben es auch schon wiederholt erwähnt, die erste Inkarnation von Hannibal hier. Weitere Filme mit Hannibal haben wir dann in Schweigen der Lämmer, in der Film Hannibal in Roter Drache, der Neuverfilmung, in Hannibal Rising und in der Serie Hannibal. Was davon hast du gesehen?
0: Bei der Hannibal-Serie habe ich nur, ich glaube, ein, zwei Folgen gesehen. Vielleicht sogar die erste mhm. Staffel. Hm, weiß ich selber nicht mehr. Und sonst die anderen habe ich alle gesehen. Ha, Hannibal Rising habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Das, ja, das habe ich keine
1: Erinnerung dran.
0: Also kann man, kann man sich angucken. Aber gerade wenn man jetzt sozusagen das, das riesige Erbe, was die anderen Filme hinterlassen haben, ja, selbst wenn sie sich vielleicht ein bisschen eingerissen haben, äh, hinterlassen haben, ist das eben, ja, wenn es jetzt nicht Hannibal Lecter wäre, ist das ein okayer, interessanter Killerfilm, aber jetzt mhm. so mit dem, das ist Hannibal Lecter, ist das eben so dieses, ach so, dieses eine Ereignis sozusagen, das ist schuld daran, dass er so geworden ist, sonst wäre er ein ganz normaler Psychiater geworden, der eben normale Gegenstände gegessen hätte <lacht> und keine Menschen <lacht> So, also ist so ein bisschen so, hm, ja, es wirkt, also das ist das, was wohl man unter Cash Grab versteht, so dieses, nun war Thomas Harris mit diesen Büchern so erfolgreich und jetzt wollen sie ihm noch ein weiteres Buch rausleiern und dann erzählt doch mal die Vorgeschichte, ist ja alles legitim, er darf damit Geld verdienen, aber so vom von dem, was ich so mit den anderen Sachen gelesen hatte, war ich so gedacht, so ja, das ist halt... Es wirkte so wie, er musste unbedingt noch was schreiben und hm. nicht, weil er es schreiben wollte, sondern es kann natürlich sein, dass er es auch schreiben wollte, aber auf mich wirkte das da nicht mehr so, ja. Und du? Was hast du? Also, Hannibal Rising hast du nicht gesehen, aber den. den nee, Hannibal Star? Rising
1: habe ich nicht gesehen. Ich mag das Schweigen Schweigen-Dilemma sehr, sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Manhunter ist auch gut, keine Sorge. <lacht> <lacht> Hannibal habe ich damals sogar im Kino gesehen. Hm. Den fand Linge. ich so nett, glaube ich, war so mein. Also, so. Also wie weit ein Film über Kannibalismus nett sein kann. Aber also der ist mir jetzt nicht großartig im Gedächtnis geblieben, außer dass man
0: einfach Anthony Hopkins nochmal in dieser Rolle sehen wollte. Ja, man hatte noch Gary Oldman in der Phase, wo er noch jede Rolle anscheinend anders aussah. <lacht> hier besonders. Und dann halt diese Gehirnszene am Ende. Ne? So, ja, ja. ja das ist also Serviert. So.
1: Und äh, Roter Drache habe ich auch irgendwann mal auf Video gesehen. Und Hannibal, die Serie habe ich nie, nie gesehen. Auch das hat mich auch irgendwie nicht so gereizt. Ich hatte auch irgendwie einfach viel darüber gehört, wie brutal die ist. Und ach, man ah. wird ja auch älter. Und <lacht> muss ich sowas nicht mehr haben. Wobei... Horrorfilme im Oktober ziehe ich mir dann doch immer noch rein. Nun gut, lass uns doch mal lieber zur Frage kommen, wie denn jetzt dieser Film Manhunter seine Geschichte erzählt. Ich habe an einer Stelle gelesen den schönen Satz, es ist eine Übung in Subtilität und Nuanciertheit. Würdest du das unterstreichen? <lacht>
0: Also ich glaube alles äh, Wichtige und alles, was uns der Film vermitteln will, das wird auch von irgendeiner Person noch ausgesprochen, mhm. ähm, dass er also dadurch auch deutlich ist. Aber ich finde, dass auch sehr viel mit dem mit der Inszenierung erzählt wird und und vermittelt wird und mhm.
1: ja. Ich glaube, die dieses das bezieht sich eher auf den Schrecken. Weil, was ja sehr beeindruckend ist, dass der Film sehr, ein sehr blutrünstiges Sujet hat, aber zugleich sehr subtil oder sehr zurückhaltend darin ist, was er zeigt von, dem, von den ganzen Gewalttaten, die stattfinden. Mhm. Sondern, dass er eben seinen Fokus ganz stark auf den Faktor des Voyeurismus legt. Und wir beobachten dann immer Beobachter dabei, wie sie beobachten. Wir sehen selten, was wirklich passiert, sondern stattdessen sehen wir immer das Grauen in den Gesichtern von den Leuten. Das war was, was ich schon sehr, sehr stark fand. Und das würde ich dann eben in diese Subtilität und Nuanciertheit hineinfassen.
0: Über weite Strecken keine direkt oder <lacht> es wird... Die Gewalt, die Gewaltverbrechen an den ersten beiden Familien werden nicht grafisch dargestellt, mhm. explizit, sondern eben mittels, wir sehen quasi den die Zeit vor dem Tatort, wir sehen die Zeit nach dem Tatort, aber wir sehen nicht sozusagen die Tat selbst. Was sogar dazu führt, dass wir, ich lehne mich dezent aus dem Fenster, die erste Gewaltanwendung, die wir sehen, ist wie Will Graham den Reporter Freddy Lowndes auf die äh, Motorhaube des Autos legt. Sein könnte. Sehen wir, ich glaube, wir sehen in, in der Kinofassung ihn brennend auf dem Stuhl sitzen da, oder? Ja, das ist also das ist ja, aber das später. Also das erste, was wir an Gewalt sehen, die verübt wird, meine ich jetzt im okay. Film, ja. ist also wenn wir, jetzt mal sagen, jetzt äh, mehr, sagen, wenn wir jetzt mal davon abgesehen, dass äh, Schildkröten in einen Käfig äh, am Strand gesperrt werden und das nicht als Gewalt sehen. Hallo, das ist äh, ja, um <lacht> sie zu schützen. Das macht uns doch großen ja, äh, erklärt. Freiheit oder Sicherheit dann. <lacht> Freiheit oder Sicherheit. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich so die, die, dieser Mord an der Familie, da sehen, den sehen wir nicht. So und das erste, wo Auseinandersetzung gibt, ist, wie Will ihn auf die Motorhaube knallt und ihm sagt: "Verpiss dich!" Also er sagt das ein bisschen anders, aber mm. ihm das deutlich macht. Das ist die Gewaltszene. Ja. Okay. Ja genau und später später sehen wir dann den Wheels on Fire, Genau, äh, wo man auch wieder sagen kann, es ist eigentlich eine schreckliche Szene, aber immerhin kein Blut ja. <lacht> äh, und auch die Szene davor ist eben abgeblendet, man hört die Schreie, beziehungsweise im Deutschen sind diese Schreie auf der Tonspur, glaube ich, äh, runtergepegelt, beziehungsweise gelöscht worden, habe ich auch nochmal nachgelesen, meine alten Aufzeichnungen, <lacht> äh, genau und dann die wirkliche richtig extreme Gewalt ist ja dann der, der Schluss, ja. Selbst da würde ich sagen, da wird ja viel mit Schnitten
1: und so gearbeitet, was das wieder kaschiert, oder? Also meinst du jetzt den
0: Showdown? Ja, es wird durchaus nicht kaschiert, aber da werden äh, Köpfe weggeballert, da kriegen die Leute ihre Körper mit Patronen vollgepumpt, also da es ist jetzt nicht irgendwie Gore-Hound-mäßig mhm. abgetrennte Gliedmaßen und literweise Blut, aber es, die, die Schüsse, die da abgefeuert werden, die sind schon tödlich und da werden mhm. manche Leute schon ordentlich, kriegen da schon ordentlich ein mit, ja. Okay.
1: Was mir vor allen Dingen so in ähm, Erinnerung geblieben ist, sind einerseits, dass wir, also Dollarheit jagt quasi glückliche Familien, die er dann kollektiv umbringt und wir sehen immer wieder auch in dem Film so Home-Videos von diesen Familien mhm. in ihrem äh, Zustand des Glücklichseins, während wir dann eben diese Videos, die sich Graham, der Polizist, von den Taten anschaut, in der Regel bis auf jetzt diesen Prolog nicht zu sehen bekommen, sondern stattdessen äh, wir, wir halt dann eben Graham dabei beobachtet, wie er sich diese Videos anguckt. Und da ist mir so eine Einstellung besonders in Erinnerung geblieben, wo der Fernseher wirklich so drei Viertel des Frames einnimmt, mhm. um mhm. quasi noch mal uns vor Augen zu führen, wie gewaltig ist das, was Graham jetzt sieht, während Graham selbst in die Ecke des Bildes gedrängt wird, als mhm. der Beobachter, der sich jetzt in den Täter hineinversetzen muss. Das war ein sehr, sehr beeindruckendes Bild, einfach nur was, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Ich ja, ja. finde kein anderes Prädikat.
0: Ja, ja, genau, die, diese, dieses an den Rand gedrückt werden, ne? diese verhältnismäßig riesige Mattscheibe da, die wir von hinten gezeigt bekommen. Übrigens auch, äh, wenn man sich diese Szene im Detail anschaut, hast du auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Ich habe auf Englisch geguckt. Mhm. Gerade diese Szene, wenn er eben im Marriott Hotel ist da und die erste Geschichte sich noch mal genauer anschaut, kannst du mal darauf achten, oder vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass die sehr gut geschnitten ist, diese lange Einstellung. Äh, ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Satz Kommt so eine Millisekunde, da sieht man, zack, äh, die, das Licht, äh, also das, das Licht vom Fernseher, was auf ihn reflektiert, ist minimal anders und er, ich glaube, den Kopf hat er ganz, ganz minimal noch weiter nach vorne gebeugt. Äh, da ist auf jeden Fall ein Schnitt drin das ist, keine, keine komplette einzelne Einstellung mhm. am Stück, sondern das Minischnitt ist da drin. Äh, aber ja, genau, also ich finde, da, da geht also spätestens da geht es ja schon los. Es ne? ist ja schon was, diese, diese völlige Konzentration, diese Obsession von Will Graham. Es geht eigentlich schon los in den Polizei. Polizeiwagen, wenn der Polizist ihm noch sagt, ja, wenn sie mir wollen, kann ich noch mit reinkommen und nein, nein, ich, äh, Mr. Crawford hat gesagt, sie würden gerne allein arbeiten, das ist richtig. Aber vielleicht dachte nein. Und ich, er guckt den Polizisten gar nicht an. Er, wir haben die Detailaufnahme von seinem Aufnahmegerät, von dem von dem Tiktiergerät. Äh, und wie er die ganze Zeit schon in Richtung des Hauses guckt und der Polizist schaut ihn an, aber er dem Polizist würde ich da keines Blick. Ist, er, ist schon, er ist schon gedanklich voll drin. Das hast du jetzt auch schon mehrfach
1: angedeutet. Graham ist so, was ich auch gelesen habe und von meinen wenigen Erfahrungen, jetzt zum Beispiel mit Collateral und Heat, die ich noch in Erinnerung habe, nachvollziehen kann, dass Graham so schon so der archetypische Mann-Protagonist ist würdest du das unterschreiben und was macht denn den
0: Protagonisten in Michael-Mann-Filmen aus? Also das ist eigentlich das, was du mich quasi zu Beginn gefragt hattest, ne? was, was eben für mich diesen Film ausmacht mhm. und äh, für mich die, die Mann-Männer gibt es auch ein schönes englisches Heftchen habe ich mir auch irgendwann mal geholt, wo dann auch äh, jeder Film so <lacht> analysiert ich glaube das ging, ging das überhaupt noch bis Collateral, vielleicht war es auch schon Ende der 90er zu Ende und Ali ist gar nicht mehr drin und dann war immer so Mann-Man -Man und was ihn so charakterisiert und ob das ein Mann-Man -Man ist oder nicht. <lacht> Für mich ist das im Kern eben dieser Typ, dieser Mann, der eben das, was er macht, so dermaßen professionell macht. Äh, Egal ob das jetzt oder unabhängig davon, ob das jetzt äh, legal ist oder illegal äh, oder die Grenze irgendwo verschwimmen, zu, zu verschwimmen scheint, aber der ist so ein Vollprofi, ist ein absoluter Vollprofi, dass, dass der das so gut beherrscht, der, der kann nicht anders und wenn der irgendwas anders macht, das geht schief, wenn er nicht komplett von seiner eigentlichen Obsession ablässt, dann muss das schief gehen ist natürlich dann, wenn er Verbrecher hat, dann kommt natürlich dazu, dass das ja diese alte Moral ist. Verbrechen lohnt sich nicht, deswegen werden die am Ende immer erschossen oder so. Aber du hast das in Thief, wenn er versucht eben auf die auf die normale Bahn zu kommen. Das ist zum Scheitern verurteilt, er muss ein Thief bleiben. Ein Einzelgänger, wie es im Deutschen heißt. Ja, bei The Keep ist es ein bisschen komplexer zu versuchen, das irgendwie zu beschreiben bei im Film. Du hast den Mann, hat er eben Dollarheit und Graham, durchaus beide, die Profis zu sein scheinen, weil bei Dollarheit, na gut, der will sich verwandeln, aber der ist eigentlich auch so mit seinen Fotogeschichten anscheinend ziemlich gut. Aber Graham ist eben dieser, was ich gesagt habe, dieser absolute Vollprofi. Der hat diese Gabe, die auch sein Fluch ist eben, weil wenn er sich darauf so fokussiert, geht das, was um ihn herum ist, diese persönlichen Beziehungen und sowas, die können dann nicht gleichzeitig funktionieren. Das ist bei Miami weiß. Es hat vielen, glaube ich, nicht so ganz, haben das nicht so gesehen oder nicht so nachvollzogen. Da ist eben, wenn Crockett mit der Helferin des des Drogenbosses anwandelt, das muss schief gehen, weil die beide zwar an sich Vollprofis sind, aber Arbeit und Liebe, das passt nicht zusammen, schon gar nicht in diesem tödlichen Business. Und das kann ich jetzt immer noch für jeden weiteren Film immer noch so weiterquasseln. Äh, der Vollprofi, dessen, dessen Begabung eben zum Fluch wird, weil er dadurch kein normales Leben führen kann. Das ist für mich der Protagonist.
1: Hier in diesem Film wird es ja immer kontrastiert mit dem Familienleben, das Graham hat, was irgendwie als das absolute Ideal dargestellt wird. Und sein Zuhause ist ein Paradies und aus dem steigt er dann herab in die Hölle, um die Untersuchung an diesem Fall zu beginnen. Was ich dann doch relativ erstaunlich fand, hier in diesem Film, dass er am Ende so ein happy, happy Sunshine, happy End hat. Ah. Ah, mhm, der, ja, der ja, genau, ich sprich jetzt genau, mal aus. <lacht> aus. Weil ähm, auch wieder die Erinnerungen an andere Filme, sie ist ein bisschen verplasst, aber äh, da ist es doch nicht so, dass die Protagonisten am Ende nach Hause zurückkehren und sie sind wieder äh, in, in dieser Welt, die sie irgendwie als glücklich und wunderbar darstellt. Hier sehen wir also am Ende, wie sie quasi die Schildkröten, die sie gerettet haben, dann entlassen können ins Meer und er ist halt wieder an diesem Haus am, am Meer wo anscheinend wieder ein Idyll ist. Eine Sache noch so, du hast die Romane gelesen, habe ich mitbekommen.
0: Und ja, das war, glaube ich, noch äh, vor vielen Monaten <lacht> habe ich die einmal alle gelesen. gehabt Genau, ja. auf
1: jeden Fall gelesen habe ich jetzt, dass im Roman dem gegenüber Graham am Ende ein, ein psychisches Frack ist und quasi nicht mehr in den heilen Schoß seiner Familie zurückkehren kann. Und diese Frage ist halt, warum? Erstens, würdest du das unterschreiben offensichtlich? Du hast eben schon gestöhnt oder, oder Einspruch <lacht> nonverbal <lacht> erhoben. Und falls doch, wieso
0: macht Michael Mann diese Änderung? Also, ähm, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es im Buch war. Es ist sehr gut hm. möglich, dass das so endet. Wir haben das ja hier, du hast ja gesagt, ne, er steigt aus seinem Paradies in die Hölle hinab. Ja. Man könnte aber auch, wenn man nochmal ganz genau hinguckt, er geht vor allen Dingen zurück in diese Hölle. Er hat das mmh, alles schon durchlebt. Ja. Er war schon kurz davor, tot zu sein. Er war auf der Intensivstation. Er war im psychiatrischen Flügel des Krankenhauses. Und Kevin, they were the ugliest thoughts in the world. Mmh. <lacht> das Gespräch mit seinem Bruder führt. Genau, und dieses äh, scheinbare Postkarten-Happy-End wird natürlich äh, kontrastiert dadurch, dass a Will Graham gezeichnet äh, im Gesicht hat er diese äh, Schnitte äh, mhm. also er ist nicht er ist zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht körperlich unversehrt wir wissen er ist auch äh, psychisch alles andere als unversehrt mhm. äh, nach allem was er so durchgemacht hat äh, es sind diese kleinen Sätze du hast die Schildkröten erwähnt how many turtles any, how many of them made most of them made it most mhm. of them also die meisten nicht alle haben es geschafft er ist quasi einer von denen dies irgendwie geschafft haben, dann das, die drei Sätze noch mit seiner Frau, ich dachte, ich würde später anrufen, ich brauchte erstmal Zeit für mich und wenn es mir besser geht, würde ich anrufen und sie, die dann sagt hier, I thought I wouldn't wait, ich, ich dachte, ich würde nicht warten, was natürlich einerseits eine schöne Liebesbekendung ist, aber eben auch zeigt, auf, an was für einem dünnen Faden das hing und ähm, deswegen ist das, wirkt das auf den schnellen Blick definitiv wie ein Happy End und es ist natürlich auch ein Happy End, dass er zurückkehren kann und mhm. nun auch wieder den Anzug abgelegt hat und jetzt wieder die schönen bunten Shorts tragen kann und das flattrige Hemd und äh, barfuß <lacht> da am Strand eben den Sonnenuntergang verfolgen kann, aber ich finde, wenn man genauer hinsieht, gibt es mindestens Risse. Äh, mhm. in diesen Punkten. Ja, warum hat Michael Mann das gemacht? Ähm, ich find, er, also er nimmt sich ja einige Freiheiten gegenüber dem Buch. Also ich glaube, die Geschichte von Dollarheit selbst wird ja mehr theoretisch angerissen, als dass sie faktisch belegt wird, dass er eben diese schlimme Kindheit hatte und so. Die zweite Verfilmung Roter Drache von Brad Ratner ist, was die literarische Vorlage angeht, definitiv deutlich dichter dran, ohne dass ich das jetzt noch eins zu eins nachvollziehen könnte. Aber so hatte ich das damals mir gemerkt. Und das ist auch richtig so. Aber das macht für mich dann eben auch einen großen Regisseur aus, dass der nicht einfach eins zu eins eine Geschichte in Bilder übersetzt, sondern Natürlich. eben sich, sich uh, Aspekte sucht, die ihm wichtig erscheinen, die Geschichte, dass er sich eine Geschichte rauszieht, die er eben erzählen will. Und das uh, während ich eben bei Brad Ratner einen super... Darstelleriege, tolle Musik, schöne Bilder sehe, die für mich aber völlig seelenlos bleiben, weil es wie eine Auftragsarbeit wirkt, wie, ach so, wir hatten jetzt so viel Erfolg mit Hannibal äh, Lecter, den müssen wir noch weiter Geld verdienen. Während ich bei Michael Mann eben das Gefühl habe, ja, der will hier was ganz Bestimmtes erzählen. Also er nimmt natürlich auch eine verhältnismäßig populäre Vorlage irgendwie, macht sein eigenes Ding daraus. Und genau, also dieses Happy End, es ist ein Happy End im Sinne, dass Graham überlebt hat, der Böse ist ermordet worden, Gleichzeitig aber wissen wir ja <lacht> äh, auch durch den Doktor, der das äh, in Washington einmal kurz sagt, ah, das halte ich für keine gute Idee, du weißt, wie das letztes Mal geendet ist und wer weiß, wo du jetzt gegen welchen Baum du jetzt fahren wirst. <lacht> äh, ob das gut ausgeht, naja. Äh, und so können wir uns auch fragen, wie wie vollständig, wenn überhaupt, wird seine Genesung verlaufen, gerade auf geistiger, psychischer Ebene? Hm.
1: Verstehe. Was ich da interessant finde, ist auch noch so, dass der Film uns, zumindest kam es mir jetzt auch vor beim ersten Mal schauen, am Anfang suggeriert, dass es darauf hinausläuft, dass Dollarheit halt sich die Familie von Graham vorknöpfen wird. Wir haben halt diese, diese Konfrontation mit ähm, Graham und Hannibal Lecter, der irgendwie auch so versucht, private Details von Graham rauszufinden. Dann kriegen wir heraus, ähm, dass Hannibal Lecter äh, in Kontakt mit Dollarheit steht und äh, dann war halt für mich so schon die Schlussfolgerung, ah ja, verstehe. Also, der der schickt <lacht> dem jetzt, wo Graham wohnt und am Ende kämpfen die um Grahams Familie. Und dann macht der Film so eine Quasi äh, Left Turn und wir drehen auf einmal in eine ganz andere Richtung ab und der Film entwickelt sich ganz anders weiter. Warum ist das der Fall? Also, oder würdest du mir erstmal zustimmen, dass der Film hart suggeriert, dass es äh, darauf hinausläuft, dass äh, Grahams Familie in Gefahr gerät?
0: Naja, er baut das ja von Anfang an auf. Dieses, äh, sag mal, Will wisst, also A, Will selber, der in dieser Öffnungsszene sagt: uh, I quit. Remember, mm -hmm. you look alright now. Yeah, I am alright. Komm doch wieder, mach doch, mach mal den ganzen Spaß mit. Hahaha. <lacht> 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 ja, dass also immer im Raum steht, dieses Will. Du bist äh, zwar super gut, aber du bist da an deine Grenzen gegangen und vielleicht darüber hinaus und äh, sei lieber froh mit dem, was du jetzt hast. Ne? Und mm -hmm. warum sollst du diese dieses, ich sage jetzt mal, geiles Leben, der scheint da am Strand zu leben, muss ja. wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, obwohl er gekündigt zu haben scheint und weiß nicht, ob er da eine Abfindung gekriegt hat oder Rente sonst was bezieht, dass er sich dieses geile Fleckchen Erde da leisten kann die Frau scheint auch nicht täglich zu arbeiten <lacht> Ich glaube, sie hat reich geerbt, sonst können die sich das nicht <lacht> leisten. Kein Polizist kann sich so ein Haus ja. am Strand leisten. Ja, gut, Es ist immerhin ein FBI-Agent okay. gewesen. Ne? Das, äh, aber ne, weiß ich, vielleicht war Florida damals noch nicht so hoch mit den Mieten, keine Ahnung. Oder <lacht> Ähm Nee, aber genau, dass die ganze Zeit ja im Raum steht, äh, die Gefahr und dann, dass er, ja, und wenn ich da hingehe, dann gucke ich mir nur die Beweise an. Niemand würde wissen, dass ich beteiligt bin. Zack, nächste Szene, ja, du bist auf der Schlagzeile vom Tattler. Er <lacht> äh, auf der auf der Titelseite vom Tettler, dein Bild ist überall zu sehen. No. Äh, und sofort eben ins Visier gerät von eben dem Killer und von Lecter. Ähm, das, ja, je nachdem, entweder Graham sehr sehr stark einfach gehofft hat, aber eigentlich gewusst hat, dass das nichts wird mit diesem, ich werde mich im Hintergrund halten und äh, es wird schon nichts, es wird schon alles gut gehen. <lacht> um, und deswegen, das natürlich so hingebaut wird, wie groß ist diese Gefahr? Mhm. Und ja, seine Familie wird bedroht, denn Lecter hat eben, der Zahnfee hat Francis Dollar halt diesen, diese Anweisung geschickt hier, dass die Adresse, geh hin, töte alle. Was aber eben glücklicherweise rechtzeitig entschlüsselt wird und wir damit dann wieder eben diesen Zweikampf oder diese die zwei Seiten der Medaille äh, gezeigt bekommen, Graham und Dollarheit, halt, die sich die die ihrer Arbeit nachgehen. Hm. Ähm, also die Frage war, warum er das nicht macht. Also ich weiß nicht, ob er abbiegt. Also hm, habe ich erwartet, dass er die kriegt. Es wird ja eigentlich schon durch Crawford gesagt, so dieses. ne? Also sie sind mit Laun, äh, sie äh, Launs ist im Krankenhaus und äh, dann sagt ihm Crawford eben ja hier, Bowman struck the code, äh, es ist dein Haus und Graham, Graham sofort, oh Gott, äh, schnell und dann sagt Jack, ja, ja, bleib mal ruhig, äh, alles schon die Wege gleitet. Dann kommt ja kurz noch dieser Spannungsmoment im Haus der Grahams, wo dann der Polizist ist, ja, gehen sie bitte wieder nach drin gehen sie nach drinnen und mhm. dann werden sie eben in Sicherheit gebracht und mh, das wird ja dann in der Form auch genutzt, um nochmal zu zeigen, wie ist eigentlich der Stand jetzt in dem Familiengefüge ne und dann kommt ja diese Szene am Wasser, auf dem Steg, ja. wo sie dann eben nochmal die, die typische michael Mann frau äh, hier Protagonist. Ich habe mal kurz den Spiegel für dich hingestellt und sage dir, was du bist und was du nicht bist und äh, wo dein Weg hinführt. Und Graham, der dann eben schon so diese komplette Anspannung und diese F Fixierung, die in, in ihm steckt, wenn er sagt, these killings, Molly, they gotta stop. Ne? Also wo er schon er ist schon so tief drin, er kann ihr das nicht mal in Ruhe und normal sagen. Äh, und er hat natürlich grundsätzlich auch recht. Es ist schön, wenn diese Morde aufhören. Äh, zeigt aber eben, wie, wie, unter welchem, welcher Anspannung er da steht und das eben auch gegenüber seiner Frau eben nicht einfach so sagt, sondern, nee, Molly, da gibt es keine Diskussion, so ist das, Punkt. Und ich muss das machen, ich kann nicht anders, zack. Ich weiß nicht, ob das deine Frage war, aber.
1: <lacht> nee, ähm. Ich, Also ja, du hast eine sehr gute Antwort gegeben. Ich, ich glaube, dieser Eindruck von, der Film biegt jetzt plötzlich anders ab, entstand bei mir vor allen Dingen dann durch den krassen Perspektivwechsel, weil wir ja. zuerst der ersten Hälfte des Films Graham folgen und dann plötzlich anfangen, The Mörder Dollheit zu folgen und da hat natürlich bei mir alle Alarmglocken sofort Hitchcock geschrien. weil <lacht> Das ist meines Erachtens ja eine eindeutige Hommage an Psycho, wo eben dieser Perspektivwechsel vollzogen wird. Plus, was ich schiere Brillanz finde hier, ist ja auch, in Psycho gibt es ja diesen berühmten Moment, wie das Auto im Sumpf versinkt. Ein Moment stockt um dann weiter zu sinken und der Moment nur dazu da ist, um uns endgültig auf die Seite des Mörders zu ziehen, um quasi, wir sollen mit ihm mit fürchten, ob es ihm wirklich gelingt, das Auto zu versinken. Und das Ganze macht hier im gleichen Geiste eben Michael Mann quasi auf die Spitze getrieben, indem er uns diese Beziehung zwischen Dollarheit und, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, der blinden Frau, da McLean. Genau. Und wir halt quasi, wir sehen diese, wie die zueinander finden. Und obwohl wir natürlich wissen, was Toller halt für ein Monster ist. Wollen wir, dass diese Beziehung gut geht, weil es könnte ja sein, dass er dann mit dem Morden aufhört und dadurch zieht uns dann Michael Mann, also manipuliert er uns wunderbar, dass wir emotional plötzlich mit diesem Killer mitfiebern, nur um es dann im nächsten Moment wieder krass zu brechen und dann eben diese Beziehung zu Graham plötzlich keine Rolle mehr spielt, sondern diese neue Konstellation in den Film eingetreten ist, wo es dann eben darum geht, dass Dolleheit halt sich von dieser Frau verraten fühlt und wir jetzt hier eine neue Beziehungsdynamik haben, wo wir halt mitfiebern müssen, ob die Frau überlebt oder nicht und äh, Graham dann nur noch die quasi die Rolle zukommt, kommt er noch rechtzeitig, um sie zu retten. Äh, das, das hat für mich eine sehr überraschende Wendung in dem Plot ergeben und zugleich fand ich das sehr, sehr genial inszeniert, weil das halt so eine emotionale Tiefe einem doch relativ simplen, ohne dich jetzt schocken zu wollen, Polizeifilm sonst
0: mitgibt, die, die, die mich beeindruckt hat. Also simpler Polizeifilm schockt nicht, weil es ist natürlich grundsätzlich, ne, die Geschichte ist, habe ich auch, ja. auch schon mal irgendwo gesagt, ähm, es ist tausendmal erzählt, äh, es läuft ein Mörder rum, wir müssen den Mörder kriegen, zack, der Mörder wird gekriegt oder nicht. Ähm, meistens wird er irgendwie gekriegt. <lacht> ähm, und was hier eben dazu kommt ist, der erste Punkt ist einmal das Thema eben mitfühlen oder solche Sachen. Es ist ja auch, finde ich, ein total eigentlich... Banal, aber wie, wie trotzdem cleverer Schachzug, dass diese Frau blind ist und dadurch in Anführungszeichen den richtigen Menschen sehen kann und eben nicht diese Fassade oder dieses Monster sieht, das was er glaubt zu sein, ein Monster, ne? er hat eben diese Probleme mit der Hasenscharte, obwohl er eben ein... Riesenkerl ist, ne? Wenn er da erstmal bei seiner Arbeit <lacht> gezeigt wird und diese Frau zu ihm kommt, ja, hier ist gab irgendwie ein Problem mit Gamma-3-Strahlen und Bla-Bla-Bla, und dann steht er auf und sprengt auch wieder sozusagen den Bildrahmen. Er, er ragt darüber hinaus, über so riesig ist der und er kommt sich aber so klein vor wegen, weil er, weil er meint diese, ja, weiß ich, Narbe, die er da hat eben an der Oberlippe, dass das irgendwie schlimm wäre und er hässlich oder entstellt ist oder sonst was. Und äh, sie kann das natürlich gar nicht sehen. Sie sagt ja auch, ne, du, du, sie sind so direkt und sagen das alles und äh, ich würde gerne wissen, ob sie lachen oder nicht. Genau. Also es, ja, es ist, wie du beschrieben hast, ein radikaler Bruch im, im Verlauf, so dies, dass wir jetzt auf einmal eine ganz neue, oder in Anführungszeichen eine ganz neue Figur kriegen. Denn streng genommen ist das bei dir auch im Podcast doch. Du machst auch immer, ne? Die erste Szene oder so. Mhm. Ja, genau. Eine, der Szene. Wir beginnen ja, bevor die Titelsequenz kommt, äh sind wir ja Dollarheit. hallo Halloween, äh, hallo alle anderen Killerfilme, die auf Ego-Perspektive setzen und kriegen ja auch da, also ne, zunächst sind wir Dollarheit und was ja dann auch aufgegriffen wird, wenn Graham selbst den Tatort besucht und da sozusagen fast identische Kameraeinstellungen verwendet werden. Jetzt sind natürlich äh, Blutflecken an manchen Stellen, die da vorher nicht waren, aber wo eben diese Dualität schon angedeutet wird mhm. oder diese, diese Nähe, diese Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Figuren,
1: Wobei äh. das dann sogar noch in der ersten Szene noch eine Ebene drin ist, dadurch, dass wir diese Heimkamera oder Videokamera Ästhetik haben und, oder mhm. zumindest halt diese diese schwache Ausleuchtung, die so eine Videokamera Ästhetik ja. andeuten soll, was dann uns nicht nur in die Perspektive von Dollarheit versetzt, sondern auch wieder in die Perspektive von Graham, der dieses Video sieht. Also wir haben mhm. da auch schon so diese
0: doppelten Boden in der allerersten Szene drin. Ja genau, dieses Mitgefühl und Jetzt muss ich tatsächlich selber mal fragen, weil ich mir beim Wiedersehen jetzt auch nicht mehr sicher war, welche Szene wo drin ist, wenn sich Graham, also sozusagen kurz vor dem Finale sind Graham und Crawford im Raum, in einem Raum, wo, wo das dann damit endet hier, er soll mal von den, äh, wo, wo ihm dann einfällt, du hast diese Videos gesehen, ne? mhm. weißt du, äh, weißt du noch, wie er dann, wenn sie sich unterhalten hier, ähm. Hast du Verständnis für diesen Typen? Und dann sagst du so, ja, er ist a er ist a child. Aber soll, my heart bleeds for him, but genau. as a grown man, someone should blow the sick fuck out of his socks. Ja, also, genau, okay, das die kennst du genau, genau, dieses Verständnis eben aufbringen ne, und wie, wie sehr sich Graham selbst da schon reinversetzt hat und alles. Ich krieg jetzt nicht mehr hundertprozentig den Bogen zu dem, was du mich gefragt da hast. Dann lass mal Frage, na,
1: die nächste Frage gleich eingehen. Lass <lacht> mal, was für ein Ding hat Michael Mann eigentlich mit so moderner Architektur. Ein gutes Auge dafür hat er. Ne? <lacht> die
0: ähm, kriegen wir ja hier immer wieder um die Ohren gehauen. Ja, also es gibt ja die Menschen, die äh, sich der tieferen Auseinandersetzung widersetzen und dann eben äh, schnell dahin gehaucht Style over Substance schreien. Äh, Würdest ja, du etwa behaupten,
1: der Film hat nicht Style over Substance?
0: Der Stil ist die Substanz. Und der Stil <lacht> das erzählt ja auch so das viel. Das Parade-Gegenargument gegen Style over also, Substance. Also, oder andersrum, <lacht> mein, mein, mein Verständnis von Style over Substance ist, das sieht schön aus, aber das war es auch. Und ich finde, dieser Film sieht geil aus, aber jedes Bild erzählt dir was oder ja. unterstützt die Handlung. So wie ich eben mal gesagt hatte in unserem Vorgespräch hier: Special Effect oder. Computereffekte sind dann scheiße, wenn sie einfach nur um des Effekts willen da sind. Und ich habe bei, mhm. meine, meine Challenge ist, jemand soll mir an irgendeinem Michael Mann Film eine Szene nennen, die nur Stil wäre und keinerlei Substanz hätte. <lacht> und ich behaupte, ich könnte bei jedem Ding. Vielleicht würde ich ein bisschen weit ausholen oder so, aber überall steckt Substanz drin. Also genau, das ist mein Verständnis von Style over Substance. Oder hast du das anders? Oder? Nee, nee, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ja, ich bin der Meinung, dass das eben hier in diesem Film nicht der Fall ist. Jedes Ding ist halt so unterlegt mit äh, Aspekten oder äh, Farbgebung, ne? das Grün, das immer wieder vorkommt. Äh, Und welche, diese... welche
1: Substance hat denn jetzt die Architektur genau?
0: Ja, Nehmen wir zum Beispiel die Zelle von Lecter. Ja, ne, die ist strahlend weiß. Da würdest du auch nicht darauf kommen, auf den ersten Blick, dass hier die Abgründe sind. Vergleich das mal mit der Zelle in Schweigen der Lämmer. Ja, ne, in Schweigen der Lämmer schreien dir die, die Zellen entgegen. Oh Gott, ich, äh, ich will bloß weg. hier will ich nicht sein. Das ist ja wirklich, hier muss der,
1: der absolute
0: Abschaum muss hier aufbewahrt mhm. werden, ne? So, und dann hast du eben dieses, ja ja himmelsgleich ne also das ist ja mit Forschung die die weiße Engel ne? im Himmel alles strahlt voller Licht es ist total alles ausgeleuchtet jede Ecke du würdest doch nicht denken dass hier äh, Mord und Totschlaghausen mhm. so und dann hast du eben diese Szene in der <lacht> im Bereich dieser Zelle denn das Zimmer in dem sich Lecter befindet ist ja Hälfte Besuchsabteil Hälfte Zelle und dann fängt die Kamera das so ein dass die beiden quasi im Schnitt dann plötzlich an der gleichen Stelle sind. Das heißt, wir haben die frontal auf Graham-Schnitt, hm. frontal auf Lecter. Zunächst sind beide häufig hinter Gittern. Auch das hm. schon eine Anspielung. Später werden wir dann mal Szenen kriegen. Da ist dann, äh, oder ich weiß nicht, ob es in der Szene ist, so beim ersten Begegnung, dass wir Brian Cox ohne Gitterstäbe sehen, während graham durch die Gitterstäbe zu sehen ist, also hier eben schon auf Bildebene erzählt wird, wer ist denn nun eigentlich gefangen und worin ist der oder diejenige gefangen und wird er sich im Laufe des Films daraus befreien können, wenn sie ihr abschließendes Telefonat haben, da ist Brian Cox glaube ich wieder ohne Gitterstäbe zu sehen, wie er locker flockig auf dem Bett sitzt, liegt und telefoniert und Will Graham ist so halb zusammengesunken auf dem Sessel und hinter ihm haben wir dieses so blau und schwarz und dieses schwarze sieht auch schon wieder aus wie Gitterstäbe und wir haben wieder diesen Gegensatz Will Graham, der Gute, ist in diesem Dunkel, in diesem in dieser Schattenwelt und Hannibal Lecter, der Böse, das, das personifizierte Böse, ist dieses Weiße, dieses, was über den Ding zu schweben scheint quasi, also der Stil erzählt hier hier ganz substanziell etwas über die Figuren und ihre Position, in der sie sich befinden, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, mhm. weitere Architektur, Daniel, bitte. <lacht>
1: also es ist es ist ja alles super durchgestylt, jedes einzelne Haus, jeder einzelne Raum, jedes einzelne irgendwie größere Gebäude, auch wenn wenn jetzt zum Beispiel Graham aus der Zelle rauskommt und dann irgendwie das Bedürfnis hat, aus diesem Gebäude ja. rauszurennen, das wo Museum. er diesen ewigen Abgang runterrennen muss, immer mhm. hin und her, ähm, aber, aber, aber wie gesagt, auch selbst die einzelnen Wohnungen sind einfach so sehr ja. durchgestylt. Und ich glaube, es hat schon auch sowas von, dass es einfach eine Kälte ausstrahlen soll und so eine Entfremdung der Personen von der Welt, eine, eine Losgelöstheit und ähm, dieses Gefühl, was Graham durch seine Arbeit bekommt, dass es ihn eben so psychisch belastet, dass er eben das Gefühl hat, in irgendwelche Abgründe zu versinken, dass das dann nochmal quasi bildlich dadurch gespiegelt wird, dass wir hier eben keine Kerker gezeigt bekommen wie in Das Schweigen der Lämmer sondern dass wir hier eben Orte und Räume gezeigt bekommen, die sehr kalt sind und dadurch
0: irgendwie unmenschlich. Verstehst du, was ich meine? Ja, also zum Beispiel ne, diese, wenn er... Der Zelle entkommen will, ne, diese mhm. ewige Runden da laufen muss, das ist ja auch schon wieder ein tolles Bild dafür. Ne? Er will einfach nur weg. Schnell mm. weg. Aber er kann es nicht. Er muss <lacht> ewig im Kreis laufen, bevor er sich da überhaupt nur einen Schritt näher an an den Ausgang kommt. Ne? Also auch, auch finde ich wieder eine. Also, ich kann natürlich auch sagen, ja, wer hat denn so einen Scheiß gebaut? Was ist denn das für ein Gefängnis? <lacht> keine Frage. Das ist keine Klinik, sondern. <lacht> nee, <ist ja> ein <lacht> Museum oder so ist es. Im <lacht> ähm, den Sinne. Ähm, aber, ne. Finde ich wieder, verbildlicht eben dieses Graham Bilder weg. Er schafft es aber gar, also er schafft es einfach von der Architektur her nicht so leicht und das ist eben auch übertragen. Er kann ja. dem nicht davonlaufen. Ähm, und genau, diese Häuser. Äh, natürlich ist das einfach erstmal ne, Stil, klar, ja. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei Dollarheit nehmen, äh, diese merkwürdigen Farben, hm. könnte ich auch sagen, das ist eben dieses 80er-Stilmäßige, aber wir haben diese Mond oder vermutlich Mondoberfläche, die er da riesengroß in seinem äh, Zimmer hat, was für diese andere Welt spricht oder nicht der zum Teil der eigentlichen Welt sein. Äh, es hat man irgendwo auch gelesen, naja, es ist kein Zufall, dass es ausgerechnet ein, die Verpackung von einem Mars-Riegel ist, die da an dem einen Tatort <lacht> Graham noch findet. Auch das wieder ne? ein anderer Planet. Äh, das halte ich schon für hart an der Grenze, aber finde es auch ein bisschen verlockend äh, und nicht falsch. Es steht ja nun mal Mars da. Und wir haben dann eben diese Oberfläche. Also genau, dass die in gewisser Weise nicht direkt, oder es ist jetzt auch nicht völlig unnormal, dass die Leute in amerikanischen Häusern wohnen, aber dass sie damit ja auch einen gewissen Abstand von der Gesellschaft haben. Ne? Bei, bei den Grahams haben wir dieses Haus und da scheint auch eine Weile nichts zu sein, sondern da ist das Meer, da ist der Strand. Und äh, bei Dollarheit. Halt der da äh, irgendwo eben im Nord, nördlicheren Teil wohnt, der da auch irgendwie so ein sehr, ja, könnte eigentlich schon ein James Bond-Villa äh, sein <lacht> äh, und sich da irgendwie ja, da haust, sozusagen, also auch so eine Designerbude. Mm, genau dass diese Häuser eben ganz besonders sind und damit eben wiederum Ausdruck sind dessen, welche Stellung, welche Position die Figuren in diesen Welten haben oder sich außerhalb dieser Welten schaffen.
1: Die, die Farben, die du jetzt auch gerade angesprochen hast,
0: zusammen mit der
1: Musik, dem wird ja oft den Vorwurf gemacht, dass es äh, dated ist, also veraltet, dass es den Film zu sehr in die 80er verortet. Was sagst du dazu? Ja,
0: ich, ich, ich sehe das halt nicht als Vorwurf. <lacht> ich sehe das als Ja, aber hallo. Kannst, nach zwei Sekunden kannst du sagen, ja, ist doch klar, wo das Spiel, wann das <lacht> spielt. Ist doch, ist doch Bam, Alter, der, der verortet das so klar am Puls der Zeit. Und deswegen ist zum Beispiel auch die, Ich habe öfter mal gelesen, der der neue der Miami-Weiß-Film sei halt doof und das sei überhaupt nicht Miami-Weiß. Und ich finde, da ist äh, eben Stil am Puls der Zeit. Da ist äh, alles Technik super hart. Es ist genau das, was Miami Vice die Serie ausgemacht hat. Das sieht natürlich nicht mehr nach 80er aus. Ist doch klar, wenn es nach 80er aussehen würde, dann, dann wäre das nicht mehr die Serie. Und das ist eben, der Film übersetzt das eben genau in die Zeit, in der er entstanden ist. Und so ist das eben auch bei Manhunter, der das eben ganz klar und also, ja, wer? man könnte vielleicht noch mit der Garda da wieder, da weiß ich nicht, ob der aus den 80ern ist, der Song. Nee, nee, der Song ist aus den 60ern schon, aber. Aber sonst. Das hatte also ich, da habe ich
1: sogar auch einen Fanfact, ähm, den kennst du bestimmt auch, und zwar ähm, zu Inner Garda da wieder, dass Man einen Briefwechsel führte mit dem inhaftierten Serienmörder Dennis Wayne Wallace. Und zwar war der paranoider Schizophrener und. Äh, er war von einer Frau besessen, die er nur kurz getroffen hatte und aber dann Menschen tötete, von denen er der Meinung war, dass sie diese Frau gefährden, um sie zu retten. Dieser Mörder war halt der Meinung, dass er und die Frau in da wieder, also in einem Garten Edens, beide quasi vereint sein werden. Und deswegen hatte dieses Song für ihn so eine Bedeutung und das war dann der Grund, warum Michael Mann den in diesen Film eingebaut hat.
0: habe ich sicher mal irgendwann gelesen würde ich auch sagen es klingt nicht völlig überraschend aber ich hätte es jetzt aus dem Stand auch nicht mehr gewusst <lacht> ja nee, genau also sieht das dated aus aber hallo <lacht> aber ich also ich meine antwort darauf ist ja ich verstehe die frage nicht also ja das, das ist doch so gewollt also der hm. hat es doch nicht darauf angelegt dass es das aussieht wie es könnte auch jetzt noch spielen dann hätte er doch nicht die telefone gezeigt die technik ne, das also das ist ja wir sind rückwärts in die Popkultur hineingeboren. Ich nehme mal wieder dein, deinen Spruch. Manches davon ist doch heute gnadenlos überholt. Den Film kannst du ja heute in der Form nicht mehr drehen. Da würde jeder zu jeder Sekunde sein Handy rausholen. Da würde nicht, er muss jetzt mal noch zu dem Telefon, hier hm. haben wir wieder dieses Telefon und solche Sachen. Das, die, die Kommunikation würde ganz anders ablaufen. Oder wenn wir dann im Flugzeug sind am Schluss und dann er ja, faxt mir das mal schnell rüber und äh, wir haben dann dieses, ja weiß ich nicht, 10x10 Pixel Bild von Francis Dollarheit. Halt. Ja, das ist unser Mann. <lacht> <lacht> das muss ich sagen die, die andere Flugzeugszene, die ist für mich die
1: veraltetste, mhm. wenn er da einschläft über seinen Unterlagen und dann das Kind neben ihm so, Mama, Mama ja. ausrastet, weil es da Szenen von der Mord sieht mhm. ein, also das Kind ist auch schon irgendwie ein Teenager heutzutage würde das sagen, ey, was bist du eigentlich für ein sick fuck und würde den äh, beschimpfen, aber nicht mehr irgendwie Mama, ich habe so Angst, weil ich hier Fotos sehe, irgendwie schreien. Das war die Szene, wo ich dachte, okay, das heutzutage wäre das nicht mehr so.
0: Also, ja, äh, klingt, klingt verständlich. Also andererseits, aber es sind ja auch ganz schön harte Fotos, dann ne? hast du diese ja, nackten ja. Frauen, in deren Augen Spiegel-Splitter reingedrückt sind, äh, ich weiß auch nicht genau, wie ich reagieren würde. Und ja, man natürlich. weiß ja nicht, wie dieses Mädchen aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie deine <lacht> Tochter reagieren würde. Würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster ziehen. Äh Auch eine tatsächlich sehr lustige Geschichte dazu mit den Flugzeugszenen. Michael Manso erzählt, ja, das ist was, das könnte man heute so nicht mehr machen. Ähm, wir durften eigentlich nicht im Flugzeug drehen und ja, wir haben dann einfach mit 200 Crew-Leuten das ganze Flugzeug gemietet, diesen Flug. <lacht> Und haben einfach äh, irgendwie im Handgepäck die einzelnen Bestandteile. Jeder hatte irgendwie so ein bisschen was dabei. Und als wir losgeflogen sind, haben wir dann erstmal schön das ganze <lacht> Zeug im Flieger <lacht> aufgebaut und da gedreht. Wir durften dann quasi nicht mehr mit der Airline fliegen oder irgendwie sowas, hat er doch gesagt. Äh, also quasi alles an Bord geschmuggelt und der gesamte Flieger war sozusagen von denen ausgebucht. Ähm, weiß ich natürlich nicht, ob das wirklich 100% der Wahrheit entspricht, aber die Geschichte ist echt geil. Und äh, diese Flugzeugszene finde ich äh, auch wieder wunderschön also oder zumindest die Musik ist wunderschön die Szene selbst ist jetzt natürlich wunderschön aber auch wieder diese dieses Aufzeigen von ne, die Realität ist widerliche Verbrechen und Bilder die sich die, mit denen man kleinen Kindern richtig Angst machen kann und wir sehen aber gleichzeitig, der Traum ist eben wunderschönes Wetter, wolkenloser Himmel, die Frau kommt auf ihn zu, wir sind am, am Wasser, äh, das, das Leben ist schön, aber diese, diese, das, das ist eben jetzt gerade nicht die Realität. Um zu diesem Traum zu gelangen, muss er seine Aufgabe vollenden oder eben sie wegschmeißen, theoretisch, aber das kann er schon doppelt nicht. Hm. Zeigt auch dieser Film wieder sehr schön, äh, dieser, diese Szene im Film. Sehr stilsicher, äh, aber sehr substanziell. Das ist noch
1: Würdest du das auch von der Szene mit dem Tiger sagen? Ja. Ist die nicht zu dick aufgetragen?
0: Kein, einzigen, kein einziges Härchen äh, vom Fell ist da zu nee. dick aufgetragen. Also das ist ja natürlich ziemlich,
1: ziemlich on the nose. Das, also, wir haben hier quasi Dollarheit, der sich nicht sicher ist, ob die Frau das Monster in ihm sieht oder nicht, bringt sie zu einem Tiger und der Tiger ja quasi so. Könnte man noch sagen, ist, ist das, was in der echten Welt am Drachen am ähnlichsten kommt, einfach als das mhm. größte Raubtier dieser Welt und dann sieht er, wie sie halt überhaupt keine Angst hat vor dem Tiger, sondern quasi mit ihm schmust und das sorgt dann für sein Vertrauen. Also da sind wir jetzt nicht mehr in der Nuanciertheit und Subtilität, <lacht> sondern das ist schon, klarer geht es nicht mehr, oder?
0: Mhm, ja, mag, mag völlig richtig sein, aber wenn es so wundervoll ist, äh Who am I to judge? <lacht> Wer bin ich, dass ich da gerüchten soll? Also, äh, genau, es ist eben scheinbar sehr augenfällig äh, das Gleichnis dafür, dass Dollarheit halt eben dieses Raubtier ist, aber dass man auch dieses Raubtier ja mindestens anteilig zähmen kann, die man es betäubt. <lacht> und äh, wie, wie schön das auch wieder ist, ne? dass dann, wenn sie dann anfängt zu streichen, dann kommt diese Totale und wir hören diesen Herzschlag, bei dem wir uns nicht, also bei dem wir eigentlich gesagt bekommen von dem Pfleger oder dem, dem äh, Assistenzarzt, was auch immer der nun ist, hören sie den Herzschlag, also dass wir wissen eigentlich, ist es ist der Herzschlag des Tigers, gleichzeitig ist aber das Bild so aufgebaut, wir haben im Vordergrund den Tiger, dann kommt Reba, dann mhm. dahinter der Pfleger und dahinter, in der Ecke, im Hintergrund sehen wir Dollarheit, der dann auch noch seine Augen schließt, den Kopf so in den Nacken legt und wir wissen, da der Herzschlag, den wir hören, das ist ja der des Tigers, aber wir wissen eben, weil ja der Tiger ein Bild ist für Dollarheit, dass das auch Dollarheitsherz äh, hier schlägt. Dieser sonst so kalte und tödliche wird hier also zu einem warmen, mit Herzschlag ausgestatteten Wesen. Und wie gesagt, das Bild ist auch so toll aufgebaut, ne? genau angeordnet, die Figuren hier im Raum. Hm. Diese Musik dann noch dazu. Und da möchte man doch selber den Tiger streicheln.
1: Oh, ich würde gerne mal einen Tiger streicheln, muss ich ganz ehrlich ah, ja. sagen. Ich würde es mich nicht trauen, aber... Das ist schon, ja. schon eine beeindruckende Sache. Vor allen Dingen, der bewegt sich ja auch noch so ein bisschen. Also der ist ja offensichtlich mhm. betäubt. Das scheint ja ein echter Tiger gewesen zu sein, den sie da bei den ja.
0: Aufnahmen hatten. War schon nicht unbeeindruckend. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das in der, in der anderen Verfilmung war. Also da gibt es die Szene auch. Ja, immer ich meine, es ist jetzt, also du auch Aussage, dass es von mir kommt, aber die ist mir da nicht so in Erinnerung geblieben. <lacht> Klar, weil ich diesen anderen Film hier viel geiler finde. Äh, da war das auch drin, aber genau, hat mich da, glaube ich, nicht in der Form abgeholt.
1: Ich würde auf den Showdown gerne noch zu sprechen kommen, weil der Na ist gut. ja stilistisch
0: nochmal ganz schön krass. Also, <lacht> Guten Tag, Sam Peckinpah. Da geht ja einiges. Also
1: Wir haben da irgendwie, ich habe Jump Cuts gesehen, ich habe verschiedene schnelle Abspielen von Filmen gesehen. Ich habe gelesen, aber jetzt nicht eindeutig gesehen, dass Michael Mann ganz hinterlistig einzelne Frames rausgeschnitten hat, um ja. So, ein, so ein ruckelndes Bild zu erzeugen.
0: Warum? Äh, genau, erste Frage: Hast du The Wild Bunch mal gesehen? Ich habe The Wild Bunch gesehen, ja. Genau, kannst du dich auch noch so grob vielleicht an so ein oder andere ja, ja. Gewaltszene erinnern? Ja, grob, ja. So, und ähm, das wird manchmal so als eben ein Einfluss genannt und ich finde, da sind durchaus Parallelen zu erkennen. In Thief haben wir das auch schon im Finale. Ich habe auch mal gelesen, er hätte auch unterschiedliche äh, Kameras an sich so dafür genommen. Also sind, ich weiß nicht, ob jetzt unterschiedliche Filmmaterialien sind von 16 und, und eben 35 mm. aber dass eben dadurch auch äh, dieser Effekt entsteht, dass die sich so unterschiedlich bewegen oder so ein Ruckeln in Anführungszeichen entsteht habe auch mal von Leuten gelesen, die dachten, ihre DVD wäre kaputt, sich ich auch durchaus nachvollziehen kann, weil ne, das kommt halt, aber ähm, genau, es sticht heraus und äh, ja, kann man natürlich jetzt äh, sich überlegen, ob man sagt, ja, der wollte halt einfach irgendwie mal rumspielen, weil er bisher, dass das irgendwie sich nochmal so ein bisschen abhebt. Man könnte sagen, vielleicht liegt es ja daran, dass das jetzt eben so, diese Welten aufeinander prallen und die passen halt nicht zusammen. Und jetzt haben wir diese Ausbrüche und, und Durchbrüche durch Fensterscheiben. Das vibriert jetzt alles und kann einfach nicht mehr stillhalten und das bricht jetzt alles hervor, dass das damit irgendwie zusammenhängt. Äh, wir mussten irgendwie eine tolle Länge hinkriegen, damit er genau im richtigen Moment durch, die, durch das Fenster springt, wenn der <lacht> wenn, wenn das äh, geht, das Solo da oder die Instrumentalstelle im Lied zu Ende ist. Und ich glaube, dass das eben wieder die diese Welten ähm, auch symbolisiert und zu einer gewissen Grad natürlich einfach auch eine, eine inszenatorische Sache ist, ja.
1: Ich habe an einer Stelle gelesen, dass das quasi der Film einen Zus Nervenzusammenbruch hat. Das ist ja. quasi der Nervenzusammenbruch, von dem wir die ganze Zeit Angst haben, dass Crayham ihn bekommt. Den hat dann am Ende der Film
0: selbst, indem er uns so ja. uh, all over the place diesen Showdown inszeniert. Ja, hast du, hast du gesehen hier, wenn er ihn wirft? Also er springt ja durch das Fenster, durch die Fensterscheibe. Mhm. Ist ja nicht mehr zu stoppen, so von wegen, ja Will, also auch diese ganze Anfahrt schon, ne fahren sie weiter zum Haus, dann fallen ihm die Patronen runter und das ist mir tatsächlich auch bei diesem Anschauen gestern erst so richtig bewusst geworden, stimmt, wir haben das mit dem Patronen ja richtig etabliert hier durch den äh, tatsächlichen Schützen hier, Jim Zubiener, der ihm da einmal sagt hier, wenn sie Dollar halt die Falle stellen wollen auf den Platz, wo dann der Jogger kommt. Uh, hier, Ja, das sind eben die Patronen, wenn die aufschlagen, die zerfetzt dann richtig im Innern des, des äh, Opfers und du brauchst eigentlich nur einen, das reicht völlig aus so ungefähr. Uh, und dann ihm diese Kugeln runter und er lädt die nach und hört schon gar nicht mehr, was Jack so zu ihm sagt, weil er einfach schon in seinem Tunnel drin ist und er weiß, wenn wir jetzt auf die Verstärkung warten, das dauert zu lange so ungefähr, uh, genau, ist sich aufzuhalten. Er ist so entschlossen, er springt durch dieses Fenster, wird dann erstmal selber darunter gehämmert auf den Boden. Und wenn er ihn so wirft, dann geschieht das ja auch in zwei fast gleichen Einstellungen. Und bei der zweiten Einstellung sieht man einmal kurz den Typen, der ihn fängt. Mhm. Ist so wenn so man da, kann man entweder auf Pause drücken oder sonst wieder, da sieht man da kurz am linken Bildrand ein Gesicht, <lacht> was da irgendwie nicht sein sollte, und zwei Arme, die ihn in Empfang nehmen, so ungefähr. Ähm. Ja, was man natürlich hinterfragen könnte, ist, wie schafft es Dollarheit dann ausgerechnet den Schuss auf Graham daneben zu setzen, da neben hm. den Kühlschrank? Wie kann das denn sein? Auf diese kurze Entfernung. Und warum nimmt der Rebar überhaupt mit nach Hause? Er hat doch bisher immer aushäusig äh, gemordet und war woanders unterwegs, um die Menschen umzubringen. Ne? Ähm, dass wir ja, aber vielleicht er hat so ja bisher
1: auch nie eine Beziehung zu seinen Opfern geführt. Von daher ist er ja. noch mal. Aber
0: allerdings an. sagt er ihr auch an der Tür, äh, Francis is gone. Francis is gone forever. Hm. Aber also das wären so Sachen, wo ich sagen würde, ja, habe ich jetzt auch keine hundertprozentige Idee. Klar, das mit der Beziehung wäre irgendwie so ein Ding, was man anführen könnte. Und dass er daneben schießt, ist halt, würde ich sagen, der Dramaturgie geschuldet.
1: Ja, da bin ich ja immer auch bei Hitchcock, der sagt irgendwie, Menschen, die sich über Unwahrscheinlichkeiten in Filmen aufregen, ja. die haben keine Fantasie.
0: Also genau, die, die, ne, das würde man ja vielleicht als Logikloch bezeichnen. Ich würde es halt dahingehend argumentieren. Er hat eben erstmal total viele Polizisten gerade erschossen. Andererseits hat er von ein paar von denen auch ein paar Kugeln eingefangen. Deswegen könnte es natürlich sein, dass er da schon ein bisschen geschwächt ist. Und dann kommt eben eine Szene, äh, wenn Graham schießt, wie oft hat er bei dir geschossen? Kannst du dich noch erinnern? Hat nee, er einmal geschossen du oder
1: mehrfach?
0: Ich glaube bei irgendeinem der deutschen Videos war das so oder vielleicht in den deutschen Fassungen, dass er einmal schießt und aber eigentlich schießt er eben das ganze Magazin, leer alle hm. sechs Schüsse aus dem Revolver gibt. Und für mich ist das eben dieses, ähm, wenn man das jetzt wieder auf eine sexuelle Ebene übertragen möchte, ne, er, er spritzt hier ab, er ist seine Potenz wird nochmal deutlich und äh, wie überlegen er eben dem anderen ist, dass er hier eben. Äh, alles, was sich die ganze Zeit aufgestaut und angesammelt hat, das wird hier eben entlädt sich und unkontrolliert eigentlich. Ne? Er, es hätte eigentlich wahrscheinlich einen Schuss gereicht, um den Mörder zu stellen, aber er heimert sechsmal raus, nachdem wir gesagt bekommen hatten, hier, das ist dieses mit Supermantel umdingste äh, Munition ist das, die, die den auf jeden Fall umhaut, spätestens beim zweiten Schuss. Und er feuert sechsmal drauf und bam, 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 richtig laut nochmal auf der Tonspur, dass sich das alles auch wirklich da entlädt und Dollarheit dann in Drachenpose auf dem Boden liegt für kurze Zeit, bis dann die Polizisten kommen und er sich plötzlich anders hingelegt hat und auch das Blut anscheinend fehlt so. hm.
1: Ja, hast du sonst noch inhaltlich was?
0: Sei vorsichtig, was du fragst, Daniel. Wie fandst du denn die, das, den ersten ja, die, die Szene, wenn Jack Crawford mit ihm redet, ganz zu Beginn. Also sowohl was sie reden, als auch wie ja, als, es gezeigt Als, als wird.
1: Äh, Crawford, Graham versucht zurück in, in den Job zu also bringen, am, oder
0: wie? Am Strand sitzen, auf dem Baumstamm. Mhm.
1: Ist mir jetzt nicht irgendwie als besonders äh, aufregend in Erinnerung geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist halt zweckmäßig. Gut, dann möchte ich dich in, in Ekstase um versetzen. Okay,
0: bitte. Das setzt mich <lacht> ähm, in Ekstase. Also wir haben einen was sich auch durch diesen Film zieht. Wir haben einen Film also mit dem Begriff, bin ich doof. Wenn ich mir jetzt zuhören würde, würde ich denken, wie kommst du nicht auf diesen Begriff? Äh, symmetrisch heißt der Begriff. Naja. ja. Maxial symmetrisch. Ne? Also wir haben sozusagen linke und rechte Bildhälfte. Kannst du zusammenklappen, hast du genau alles gleich. Der Baumstamm schließt das obere Ende des Baumstamms, ich ziehe hier gerade so eine Linie mit meiner Hand, das kann keiner sehen, äh, schließt ab mit der, mit der Horizontlinie, mit dem, mit dem Wasser. Ah, ja. das ist. Genau eine Linie. Graham äh, sitzt mit dem Körper zur Kamera, Crawford weg von der Kamera. Sie haben also nicht die gleiche Blickrichtung, nicht die gleiche Ausrichtung, diese beiden Männer zu diesem Zeitpunkt. Crawford ganz in Anzug, ordentlich gekleidet, eben dienst, dienstmäßig. Graham dagegen... Äh, in der luftigen, lockeren Kleidung, also auch da dieser totale Gegensatz. Wir kriegen also gleichzeitig eine Ähnlichkeit der beiden Männer vermittelt auf bildlicher Ebene, wie aber auch die Unterschiede eben in der Ausrichtung, in der Kleidung, die sie voneinander trennen. Wir haben mhm. das dann auch in diesem Dialog. Auch hier haben wir dann gleich mal wieder dieses die Hälfte von Grahams Oberkörper verdeckt sozusagen, das Bild und dann sehen wir Crawford, ne? also was wir dann auch hatten mit dem Fernseher, wie hier irgendwelche Gegenstände oder Körper ins Bild drängen und quasi den, den Bildausschnitt total verkleinern. Wir haben dieses uh, Don't try to run a game down on me, Jack. Also genau, und, und die Szene wird ja dann gleich im Anschluss wieder aufgegriffen, wenn er eben noch sagt, so, ja, uh, stay and eat, dann kommt Molly so, hi Molly. Sie reagiert natürlich nicht, weil sie genau weiß, der soll mal schön abhauen, der Typ. Ich will nicht, dass mein Mann <lacht> wieder in Einsatz geht. Das ist viel zu gefährlich. Und dann kommt dieses, uh, ja, für mich ein Bild zum Niederknien, wie dann Molly und Jack auf der Terrasse sitzen. Dieses rot-blaue Sonnenuntergang, auch wieder symmetrisch. Ne? Die beiden blicken beide aufs Meer in die gleiche Richtung. Wir äh, haben jetzt unterschiedliche Geschlechter, aber auch dieses Bild könntest du wieder in der Mitte zusammenklappen und du hast beide Hälften gleich, diesen Glastisch und dieses Durchsichtige und alles. Wir haben später dann auch, wenn, wenn diese Falle gestellt werden soll, wenn Graham losgeht in der Nacht, dann äh, geht er diesen ist kein Tunnel, aber diesen Gang entlang und da ist auch wieder genau symmetrisch und das ist eben so dieser Stilwillen, der da immer durchkommt. Wir haben ganz oft die Kamera nicht auf Kopfhöhe, sondern auf, wenn ein Tisch im Bild ist, ist es häufig so auf Tischebene, dass wir die Leute so leicht von unten hinauf schauen, äh, was immer wieder so zum Einsatz kommt. Hm. Ja, 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 genau.
1: Also möchtest quasi sagen, der Film sieht schon mal nicht ganz schlecht aus.
0: Er sieht verdammt gut aus, weil er auch so ein, so ein klares Konzept erkennen lässt, ja. äh, dass der nicht einfach nur schöne Bilder dahin werfen will, sondern ganz schön Substanz da auch drin steckt. Ähm, hast du eigentlich den Reporter erkannt, den Freddy Louns? Kennst du den irgendwoher? Nee, das sagst Also du es nicht. ist äh, Schauspieler Stephen Lang und ich habe ihn, glaube ich, das letzte Mal im Kino gesehen bei Avatar, da war der äh, Colonel oder Sergeant der Corridge Poise. Ja, ja, wo er irgendwie gefühlt 500 Kilo schwerer und alles nur Muskeln äh, <lacht> besitzend ist, hm. äh, also taler Pumper. Da ah, ist, ja. ich weiß nicht, äh, zuletzt hier VFW Veterans of Foreign Wars oder so hat er gedreht. Auch so ein, auf den ersten Blick für mich äh, nicht gesehen, aber sah so aus wie auf 80er getrimmt eben mit der Farbgebung und die, die Darsteller sind so auch aus den 80ern bekannt. Äh, er hat mitgespielt, völlig überraschend Crime Story, dem der Serie, die man hm. nach hat da gemacht hat. Ähm, das wurde ich ja auch, du hast ja... Hm?
1: Ich sehe bei Don't Breathe diesen äh, genau, da, überraschenden Horrorfilm, da hat er den, ja, den, den ja blinden der, Mann
0: der gespielt. blinde Mann. Genau, also das hast du ja, da ist ja auch schon angeklungen bei deiner Vorstellung von Cast und Crew, wie viele Leute nicht nur einmal mit Michael Mann zusammengearbeitet ja. haben und ähm, es gibt noch den Visual Consultant, war es glaube ich Guzmano Cesaretti, der wird auch als äh, Second Unit Director glaube ich äh, gelistet. Das ist der Typ, der die Fotos macht vom Tettler, wenn, wenn Graham und Lounce zusammen diese Bilder machen wollen und sagt, ja, pass auf, dass das Schild hinten ein bisschen unscharf ist. Und Lounce sagt, so, ja, pass auf, dass ich scharf bin. <lacht> und also der Typ, der die Fotos macht, das ist der Gusmane Cesaretti. Das Haus, in dem die Grahams wohnen, ist das Haus von Melbourne, dem, also wer Melbourne heißt, ist auch ein toller Name. Der war, ich weiß gar nicht mehr, Art Director, glaube ich. Und mit dem man auch wieder ganz viel zusammengearbeitet. Selbst Casting-Director Bonnie Timmerman, diese Frau, die hat äh, bei Miami Vice für das New York-Casting zuständig gewesen und ich glaube mindestens auch bei Heat, aber auch bei weiteren Filmen eben das Casting mitgemacht, ähm, dass er da also quasi seine Leute wie immer versammelt hatte. Ja, worüber wir, äh, um nochmal Style over Substance, wie fandst du denn diese Szene wenn die, die, die Klopapier, das gekritzelte Klopapier untersucht und ausgewertet wird, wie, wie kamst du denn da vor?
1: In welchem Aspekt? Also, also
0: ne, die Szene ist ähm, hier Dr. Chilton, ist übrigens glaube ich der einzige Dr. Chilton, der nicht wie ein totaler Unsympath dargestellt <lacht> wird. Also gerade bei Schweigen der Lämmer ist das ja ganz doll, so dass er als äh, so ein selbstverliebter, eitler G G Gag dargestellt wird, der eigentlich alles nur schlimmer macht mhm. mit seinem Verhalten. Aber hier wirkt er durchaus wie die anderen Mannmänner sehr professionell ja. und äh, genau. Also die entdecken Kompetent. diese, diese, diese Klopapier-Mitschrift ja. oder Botschaft und dann geht's los. So, äh, dann wird ja diese Technikrunde runtergerattert. Hier äh, Sekretärin, mach mir den Learjet klar. Das muss dahin geflogen werden. Das sind alles vor fünf Minuten. Hast du mich verstanden? Zack und dann machen sie ja diese Runde hier. Kannst du Fingerabdrücke finden? Dann wird das mhm. da runtergehalten. Dann kommt dieser Laser. Und dann rennen sie zum nächsten Labor. Dann erkennen sie diese drei äh, Spitzen mit dem, dass er hier unterscheiden kann zwischen. Das wurde mit Edding durchgestrichen, aber mit geschrieben wurde mit äh, Ballpoint-Dings mhm. hier mit einer Kugelschreiber und das kann er dann also in seinem farbspektrum da trennen. Und deswegen kommt es zu diese Sequenz.
1: Da, also, da möchte ich zurückgreifen auf das, was ich vorhin schon mal sagte, da steckt dich halt in der Handlungsfalle. Da fand ich halt spannend, was jetzt da gleich rauskommen wird. So, dass ich jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche stilistischen Mittel da konkret achten konnte.
0: Also ich meine eigentlich auch nur, dass es eben auch wieder totales Farbspiel ist. Dann sieht man den komplett roten Raum, dann ist es blau, dann kommt dieser Laser einmal so durchgeschossen. Ja, also auch das so diese Mischung aus, es sieht gut aus, es ist stilvoll eingefangen. Aber gleichzeitig schildert das eben auch diesen technischen Prozess, diese Ermittlungsarbeit ja tatsächlich mal. Ja, und dann haben wir natürlich <lacht> mit, wenn, wenn sie dann danach in der Auswertungsrunde sitzen, da in Washington, um noch den großen Bogen zu schlagen zu, und täglich grüßt das Mobeltier Hast du ihn erkannt? Nein. Oder andersrum, ähm, bei täglich grüßt das Mobeltier welche Figuren sind dir da noch so halb im Kopf? Abgesehen von Bill Murray und Andy McDowell?
1: Ja, äh, da ist dieser Typ, der ihm immer Versicherung verkaufen will morgens. Ja. Dann ist die Klavierlehrerin ist hm. in mir in Erinnerung geblieben. Denn, aber wer, okay, dann
0: andersrum gefragt, wer gehört noch zum Team? Oh zum Gott, Film? da fragst du Sachen. Der Kameramann. Ich habe den Film
1: zwar auch schon oft gesehen, ja, der okay.
0: Kameramann, aber ich weiß nicht, wer das der, ist. Der Kameramann, der immer erfolglos äh, um die Frauen äh, sich bemüht. Und äh, der sitzt halt da mit bei den Ermittlern, ne? der ist halt äh, Seller, heißt der, ah, glaube ich. Okay. Ich, als ich ihn das erste Mal erkannt habe, sozusagen aus, kriege ich das Momentee, obwohl der ja später war, habe ich auch so gesagt, es wirkt so total komisch, als ob jetzt ein Witz kommen müsste oder so. Aber es ist nicht total ernst. Ja. Er hat auch ja. andere Rollen gespielt. Ja. Einmal. Ja. Ähm, wie, wie ist das, ist das, oder Du hast mich einfach so gefragt, ob ich noch was habe. Hast, hättest du denn jetzt noch was oder willst du Richtung Fazit kommen? Also, ich bin inhaltlich rund okay. quasi. Gut, dann, dann kann ich ja noch weitermachen. Ja, mach, <lacht> ähm, erzähl. Wie, Gerne. Worüber ich mir gestern erstmal so ernsthafter Gedanken gemacht habe, was ich vorher immer schon mal gedacht habe bei früherem Schauen. Äh, so die Geografie, hast du das? Äh, also wer von wo kommt? Wer ist wo? Also jetzt wirklich die Großen, ne? Aus welcher Stadt? In welche Stadt und so? Hast du darüber mal ernsthafter nachgedacht?
1: Nee, ich habe tatsächlich auch erst, als du vorhin davon sprachst, dass irgendwie Michael Mann Filme für bestimmte Städte stehen, mhm. ähm, da ja, habe ich da auch zum ersten Mal darüber gedacht, über welche für welche Stadt der hier überhaupt steht. Und dann klar ähm, Miami hast du jetzt auch schon mehrfach erwähnt und das Meer ist auch immer wieder präsent in dem Film So, aber während des Guckens habe ich mir da überhaupt keine Gedanken gemacht wie gesagt, ja. war das erste Mal.
0: <lacht> äh, nee, ich habe mir nämlich äh, erstmal drüber nachgedacht, so ja, wo wurden die ermordet und jetzt sind wir in Washington, irgendwas war doch mit Florida und ich habe da mal angefangen. Also äh, Will Graham lebt in Florida, ziemlich, mhm. also man kann eingeben hier äh, Captiva Florida, würde ich mir hier DeSoto Highway, bla bla bla. Aber Captiva Florida ist so ziemlich südlich und dann in Florida ist es so an, der, an dem westlichen äh, Küstenteil. So, dann haben wir die beiden ermordeten Familien, die sind so im Uh, Süden, auch wenn Florida noch weiter südlich ist, uh, was haben Sie? Birmingham und Atlanta. Mhm. Uh, so dann kommen wir Also auch haben wir Washington. doch
1: verschiedene Städte. Die
0: ja, genau. Also, das ist nicht auf eine Stadt bezogen. Das stimmt. Das uh, widerspricht meiner These so ein bisschen. Aber es ist immerhin. In äh, Amerika. <lacht> genau, aber es ist ja FBI, äh, das FBI wird ja immer bei, bei äh, Staaten über bei Bundesstaaten ja. übergreifenden Verbrechen. Und ist es ist, also so schön
1: was ja auf jeden Fall so ein Thema ist, ist dieses ähm, Stadt- und Meer-Kontrast, der ja immer wieder aufgemacht wird.
0: Naja. Ja. Äh, Komme ich gleich zu. Ne, wir, dann haben wir noch Washington, sozusagen die FBI-Zentrale, mhm. die sozusagen an der äh, Ostküste, noch mal ein Stück weiter nördlich, als die beiden Fälle sind. Und dann haben wir noch äh, Francis Dollar St. Louis, Missouri, was eher schon Norden ist, in, äh, äh, tendenziell Richtung Chicago hin. Ich weiß nicht, wie vertraut du da bist hier, wo hier Erisee und so sind da mhm. der Teil. Also es, es ist schon teilweise sind das schon ganz schöne Entfernungen. Und dann habe ich manchmal so überlegt, so, gerade wenn der Teil kommt mit der Klopapierrolle, Weißt du dachte äh, so, der ist jetzt gerade in Birmingham. Nach Washington sind es irgendwie, hatte ich dann bei Google Maps so eingetippt, aha, mit dem Auto ungefähr 700 <lacht> Meilen. Und jetzt holen die den mit dem Jet darüber rüber. Und da äh, maximal drei, vier Stunden. Ich habe schon wieder vergessen, in welcher Stadt eigentlich da einge sessen hat, ob das Washington war oder Atlanta, also das ist da auch nochmal ganz schön, also das sind schon ganz schöne Entfernung. und dann, wenn sie nach St. Louis fliegen, ich meine, das wird dann auch nochmal gezeigt, ne? sie nehmen das Flugzeug und das fliegt eben eine ganze Weile und so, also wie gesagt, habe ich mir auch vorher nie so richtig hart Gedanken drüber gemacht, ich habe dann auch nochmal mal bei Schweigende der Lämmer kriegen wir ab und zu mal eine Karte eingeblendet, so mit den, wo wurden die Leichen gefunden, dadurch hast du allgemein schon gleich so ein gewisses Bild vor Augen, hm. das hier eben nicht der Fall, genau, das Wasser oder das Meer als Idylle, also in dem Film bei Thief gibt es auch ein, zwei Mal Szenen am Wasser und ja, überwiegend sind es Szenen der Idylle. Andererseits wird es ja auch durchaus mal nicht so freundlich, gerade wenn äh, sie in dem Safehouse sind hier, wenn Will und Molly sich unterhalten und sie dann so sagt, du machst genau das, was du gesagt hast, was du nicht tun würdest und so. Und dann kommt die, ja, die ist Killings Molly, die gerade starb. Äh, dass das da eben auch noch mal voll drin ist. Ja...
1: Wir haben dann noch bei Dollarheit und ich habe den Namen wieder vergessen, seiner Freundin, äh, diesen, Reba. Die, dass sie morgens da am Meer steht oh, und er ja. aus dem Haus kommt ah. und zu ihr geht quasi. Also
0: äh, minimal, ich glaube, es musste dann ein Flusssee irgendwas sein, okay. auf jeden Fall nicht das Meer, wenn sie eben da in Missouri sind. Okay, aber genau, auch wieder am Wasser. Aber, und,
1: große Wasserfläche, auf ja. die wir blicken.
0: Und auch da wieder ne, die Kamera so relativ tief angebracht und die beiden stehen auch. Super supergeil zur, zwischen Kamera und Sonne und wie das so durchblitzt. Das wird ja dann auch wieder auf, eines der Bilder, ne, der Ähnlichkeit, das ist ja das Bild, was dann in gewisser Weise aufgegriffen wird nach dem Showdown, nach dem Showdown, mhm. wenn dann Graham in bester o manier äh, also da kannst du auch mehrere Fußballer durchschießen auf jeden Fall, <lacht> äh, da steht so in, in geknickter Haltung, da kommt Crawford noch dazu auf den Steg und bricht zusammen und auch das natürlich wieder meisterhaft. Mit dem Zusammenbrechen die ersten Takte von Heartbeat dann erklingen und die, das nochmal zum Ausdruck bringen.
1: Da hast du mich ein Video gucken lassen zu Heartbeat.
0: Warum? Genau. Ähm, wir haben schon erwähnt, Miami Vice und ich habe auch irgendwo mal die These geäußert, dass Michael Mann eigentlich immer den gleichen Film dreht <lacht> <lacht> und da kommt manchmal doch dazu, dass das alles auch noch gleich aussieht und sich gleich anhört. Äh, Miami Vice, Staffel 1, Folge 20, Nobody Lives Forever, hat nicht nur Kim Christ als Gastdarstellerin, die in einem tollen Tal, fancy Haus lebt und mit einem Polizisten eine Beziehung hat oder am Rande einer Beziehung steht, nämlich Sonic Crockett der eigentlich ein Vollprofi ist und äh, seiner Arbeit nachgehen müsste. Und wenn er aber sich mit ihr ständig trifft und so und Erfolg in der Liebe hat sozusagen, dann läuft es beim Job nicht so gut. Erkennt man vielleicht die ein oder andere Parallele zu Manhunter. Und wem das nicht reicht, der kriegt dann auch noch den Song Red äh, von Red Seven Heartbeat auf die Ohren, so wie er eben auch in Manhunter am Schluss erklingt. Also dass hier Lied und Darstellerin äh, identisch sind, und ich halte das nicht für einen völligen Zufall, <lacht> weil ich jetzt auch natürlich nicht genau weiß, was wurde wann wie produziert und so, aber ich finde ich schon irgendwie eine kleine nette Fußnote mal wieder äh, in dem Schaffen von Michael Mann.
1: Ja. Wenn wir da sind, dann kann ich auch, ähm, der Film referenziert ja auch äh, Michael Powell's Peeping Tom relativ stark. Also wir haben hier das Thema des Voyeurismus drin. Ähm, wir haben weitere Parallelen, zum Beispiel, dass es einen Film- oder Fotobesessenen Mörder gibt. Genau, der Mörder wird auch nicht ohne Sympathie dargestellt. Beide Mörder führen eine zum Untergang geweihte Beziehung zu einem unschuldigen Mädchen. Damit haben wir da auch Parallelen in,
0: in der Story zu Peeping Tom. Ja, würde wahrscheinlich auch passen. Ne? Michael Mann hat ja, also ist ja aus Chicago und hat aber in London an der Filmschule, glaube ich, studiert und dann ist es ja vielleicht gar nicht so weit hergeholt, dass er da dann auch gerade auch britische Filme dann gesehen hat, wie eben mhm. Peeping Tom. Ja.
1: Okay, wollen wir wollen wir es zusammenfassen? Oder hast du noch was, was dir auf dem Herzen brennt? Ich glaube, du kannst noch Jahre darüber sprechen. Ich wollte gerade sagen, ja. viele, Blut, viele, viele
0: Blutmonde können wir das noch. Ein, ein, okay, ich meine einen letzten noch. Einen ja, letzten hau noch. raus. Dieses, ähm, wie sich Graham immer weiter reinsteigert in diese Welt. Ähm, ich weiß nicht, ob und wie wie bewusst, unbewusst du das wahrgenommen hast. Äh, ne, es geht ja damit los, dass er erst sozusagen in seinen Füßen wandelt, bei dem Tatort, mhm. den er besucht, ne, dass wir diese gleichen Kameraeinstellungen haben. Dass er zunächst aber noch sagt, der Täter hat das und das gemacht. Warum hat er das und das gemacht? Ne, dann guckt er sich mhm. dann den Polizeibericht an. Dann guckt er sich diese Videos an. Da sagt er dann, you son of a bitch, you did this and you did that, also er spricht ihn schon direkt an, er spricht nicht mehr in der dritten Person über ihn und das äh, zieht sich dann so, dann kommt dieses hier, wenn er, ich weiß nicht mehr, im Café sitzt oder so und so nach draußen guckt, er hört nochmal das Telefon klingeln, was er bei seinem ersten Tatortbesuch gehört hatte, auch ein super geiles Bild übrigens, wenn er da ins Bad geht und diese dieser Spiegel so ganz viele Fragmente zeigt, ne? also wie äh, auch wieder, ne, ja. Style, was für, ein, was für ein Badezimmer ist das? Aber gleichzeitig die Substanz, er ist schon kaputt. Er ist nicht eine ja. Einheit, sondern eben so ganz viele Und dann klingt dieses Telefon. Äh, und das wird dann eben wieder aufgegriffen. Er guckt raus, diese äh, Regen strömt. Er hört diese Stimme. Sorry, I can't come to the phone right now. Und dann kommt die Kellnerin und sagt, äh, willst du noch was haben? Äh, was, wie, bitte was? Nein, keine Ahnung. Dreht sich wieder zum Fenster. It's just you and me now, Sport. Er spricht ihn also direkt hm. an. Äh, dann haben wir noch mal die Szene hier mit Crawford, wo er dann sagt hier, someone should blow the sick fuck out of his socks. Ja. Äh, wo er eben auch so. Und dann kommt diese Szene, wo er nochmal zum Tatort geht, im Regen vor der Tür steht und dann ist er selber der Killer. I enter. I did it. Ne? Also diese, Aha. da ist er dann wirklich, jetzt ist es passiert. Und ähm, es zeigt ja auch, wohin seine Begabung auch führen könnte. Ne? Was, was trennt ja. ihn denn eigentlich oder also diese, ne? was, was trennt ihn davon selber dieser Mörder zu sein? Wenn wir jetzt nicht wüssten, wir haben schon das alles gesehen, diese Morde oder nicht mal die Morde gesehen, aber den, den Ja, aber das ist Keller trotzdem, gesehen. also
1: quasi ja die, die Pointe des ganzen Films, dass er immer auf das Messers Schneide balanciert, dass er zwar der Ermittler ist, aber immer das ihn so sehr psychisch belastet und er sich da so reinfühlen kann, dass er kurz davor steht, selbst irgendwie ein. Also diese Morde, Mörder werden uns ja nicht auch irgendwie als ähm, kalkulierte Menschen, die über die Herren ihrer Sinne sind, dargestellt, sondern eben als Getriebene, als psychisch Kranke. Und diese, dieses Getriebensein, diese psychische Krankheit steckt halt auch in Graham, wird uns immer wieder gezeigt und dass eben nicht viel fehlt, als dass er auf der anderen Seite herunterfallen könnte und dann selbst zu einem Gewalttäter. wird. Das wird uns sehr, sehr stark durch den ganzen Film immer wieder suggeriert.
0: Hast du sehr gut erkannt, Dani. Ich bin stolz auf dich. <lacht> danke, danke. Ich ähm, bin froh, dass es nicht an mir äh. vorbeigegangen ist, etwas. <lacht> und eine kleine halbe Abschlussfrage noch. Ähm, war bei dir die Szene drin, wo sich Will und Molly in dem Hotelzimmer treffen? Ähm, nee, ich glaube nicht. Das ist so, glaube in der ersten Hälfte. Also da steht er halbnackt ähm, am Fenster. Die Kamera hat sozusagen das Fenster. Und wir sehen über das Fenster, über die Spiegelung, sehen wir so seinen Oberkörper, der eben total vernarbt ist. Und dann unterhalten sie sich so ein bisschen. Und diddledim. Und der der wichtige, der Kern dieser Szene ist eigentlich, und deswegen ist das eigentlich eine der der essentiellen Szenen, ist, äh, dass sie sich dann darüber unterhalten. Weißt du noch, wie wir uns erstmal Mal getroffen haben? Und so, und dann, was hast du zu mir gesagt? Dann sagt sie auf jeden Fall, er hätte gesagt, time is luck, you need to know the value of every single moment und time is luck ist eine äh, Dialogzeile oder eine, eine Zeile, die immer wieder bei Michael Mann vorkommt, die gibt es ah. in äh, Miami Vice. Die gibt es in bildlicher Form in Jericho Mile, dem, dem TV-Film 79, seinem ersten Film, in der Hinsicht, dass es eben darum geht, um jemanden, der eigentlich nur laufen will, aber äh, eine Straftat begangen hat und dafür seine Zeit absitzt und äh, am Ende des Films dann eine Stoppuhr zerschellen lässt an einer Wand, weil er die wegwirft, also dieses Time is Luck. Genau, das zieht sich eben, ich glaube, in, in Public Enemies sagt es auch Marion Cotill dann noch zu Johnny Depp's John Dillinger. Ähm, das ist also, ja... Für mich eine, mhm. eine der Essenzen des Schaffens in Michael Mann, dieses, ne, ja, erkenne den, den, das Glück, das du hast, wenn, wenn du jetzt dich von deiner Obsession quasi lösen kannst. Mhm. So. Okay, dann,
1: jetzt aber, oder noch was? <lacht> nee. Ja,
0: noch <nur> 100 <lacht> Sachen, Daniel, aber... <lacht>
1: Lassen wir es. Mal, mal. Irgendwann können wir ja vielleicht eine Fortsetzung machen. Die Dinge, die bislang unausgesprochen blieben über Manhunter. Bis dahin, abschließend müssen wir das hier natürlich mit der Bewertung auf unserer berühmt-berüchtigten Skala von 1 bis 100 Punkten. Es sei denn, du weigerst dich, diesem Film Punkte zu geben. Nee,
0: aber es gibt nur eine Punktzahl, die ich vergeben kann. Welche Punktzahl
1: vergibst du? Ich vergebe 100 Punkte. Das hatte ich jetzt irgendwie schon erwartet. Ich habe ihn ja zum ersten Mal gesehen, falls das noch nicht aufgefallen sein sollte und ich gehe nicht ganz so hoch. Ich fand ihn schon sehr, sehr gut und deswegen landet er da, wo die Filme bei mir landen, wenn sie sehr, sehr gut sind, aber noch nicht irgendwie den letzten Schritt machen, um ganz dicht an meinem Herzen zu landen und quasi mir ja, mindblowing zu sein für mich. Von daher, ich gebe ihm 89 Punkte. Na gut. <lacht> Ich kann nicht beruhigen, wenn wir den Querschnitt von den beiden Wertungen nehmen. Ich glaube, da wird er sehr, sehr weit oben bei uns landen. Ja. Wo, das könnt ihr dann demnächst hören, hier im Spätfilm. Wenn die Leute aber dich noch weiter hören wollen, Max, und deine beeindruckende Filmexpertise, die du heute Abend an den Tag gelegt hast, wo können sie das denn dann machen?
0: Das können sie zum Beispiel machen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt. Wiederaufführung.de ist die Webseite. Wir sind bei Spotify zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, aber auch bei Apple Podcasts und ich glaube so bei ziemlich allen Varianten, wo man ein Feed abonnieren kann, da kann man den Wiederaufführungsfeed abonnieren. Und ich muss noch kurz die Frage stellen, Daniel: Hattest du diese Wertung schon bevor du dieses Gespräch mit mir gemacht hast oder hat sich im Laufe des Gesprächs diese Wertung noch mal verändert?
1: Ich habe diese Wertung nie vorher. Also ich habe ah, okay. vorher eine Tendenz immer, wie ich einen Film finde und dann während des Gesprächs formt sich meine Wertung quasi aus und von daher ja, deine Worte haben definitiv großen Einfluss auf meine Wertung gehabt. Okay. Gut, excellent. Ich, puh, wir haben ja schon quasi hinter den Kulissen angefangen, weiter zu planen, was wir sonst noch so machen könnten. Von daher sage ich an dieser Stelle einfach nur danke, dass du hier warst. Und ich danke allen Leuten, die bis hierhin zugehört haben.
0: Ja, danke, dass gut. ich da sein durfte.
1: Gerne, ciao, ciao. jederzeit wieder. Tschüss. <lacht>